2: Amigos de Primero y Diez, estamos de regreso en Playbook, el mejor programa de análisis previo de la semana NFL 2020. Y perdón porque cinco minutos es casually late, ¿no? Es, es fashionable late. Se le pasa a Tony Stark, se le pasa a Osenpere, Sempere, Osenpere. Sempere, ¿no? En honor al
1: hombre, al mito, a la leyenda, <risa> este jueves teñirá sus armas de rojo con la sangre del padrote mayor Fitzmagic.
2: Es como bañarse en la sangre del dragón ¿no? En la sangre del padrote mayor el, el, el mito Pero ya hablaremos de eso Porque está Jorge Tinajero, Luis Obregón Y esto, muchachos, es Playbook mm -hmm. Estamos aquí, estamos en Playbook Estamos en la semana 3 de la NFL Y tengo sentimientos encontrados por esta semana Uno nos va a regalar un chorro de juegazos Porque esa es la verdad Tenemos partidos para aventar para arriba Y luego te digo Güey, hubiera estado bien chido estos partidos en la semana 10, 11, 15. Pero sí, es, es lo que hay que tener y uno nunca sabe si el efecto Fitzmagic dure tanto. Entonces, aprovechemos y seamos felices para hablar de mejor análisis previo en Playbook, muchachos. Y para los que son nuevos o no nos conocen si, y como somos, pues básicamente vamos a hablar de los 16 partidos de la NFL siempre y siempre y cuando, ¿no?, eh, alguien, que cada uno de nosotros no utilice su hard pass ¿En qué cogembra el hard pass? En no hablar de ese partido y solo dar el pick. Pero, 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 todas las llaves tienen una llave Y la nuestra se llama el Miles Garrett Y el Miles Garrett contra, quita su hard pass de un cascazo Y obliga a hablar del juego en todo ¿Estamos bien? ¿Estamos Oye bien? Ulises, por cierto, hay una aportación al respecto, ¿eh?
1: Fíjate oye. que nuestro querido escucha Marco Corral, este es fan de Playbook y de, de los productos primero y diez, pero me escribió diciendo, oye, es que creo que al Miles Garrett deberían hacerlo más fácil y llamarlo el garretazo. ¿No? ¿Garretazo?
2: Tiene? Es que este es el problema, se confunde con Jason Garrett. Y le puedes quitar Punch, y le puedes quitar. A ver, es que, a ver, mira, puedes... el, el poder
3: de la personalidad de Jason Garrett es abrumador. Claro.
2: Sí, sí, no, sí, no. A ver, te digo. J. Miles Garrett es un <risa> hombre que pone Terror en la cara de los Steelers Me no gusta es Garretos, 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 Pero es, muy, es, es ¿No? Puede causar
1: confusión ese garretazo. Garretazo, Ustedes Se te canta por continuar con Miles Garrett No ir por el garretazo.
2: Es, es que le das <risa> énfasis, de nuevo sí. Con, a ver, con Miles Garrett No hay pierde Ok es como gritar, no. Leroy Jenkins. ¿no? Exacto. O sea, exactamente. Es.
1: Y que te valga madre. Y que te no, valga no, ver.
2: Exactamente. Porque, pues bueno, tenemos 16 partidos y 16 partidos espectaculares. Y tenemos que empezar la semana en jueves. Como se debe. Maldita sea. Maldita sea. Como usted te escuchó en, play, en, en Overreaction, tenemos el Padrote Bowl. Sí, si creímos. El Padrote Bull. Florida Men's... No Florida Men. Florida Men's se, se enfrentan, ¿no? Bigote contra Barba. Barba. Todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten saber de este gran partido. De Gar de Garner Wolf Mincio contra Ryan Fitzpatrick. Lo viejo, la vieja guardia y la nueva es guardia. Básicamente, esto si vieron lucha de titanes es algo así, pero más cabrón muchísimo más cabrón <risa> es como es lo mismo, pero con
1: más pruebas de embarazo <risa> Oye, con más herpes, punto Oye, que, que además
4: este, este par de corebacks le están poniendo de su parte para calentar el juego, ¿no? Algo que es raro ver en, wow. en la NFL, y, y ves sus declaraciones, bueno, las lees y dices, ah, pues a lo mejor lo dijeron en tono eh, de broma, eh, no, los tipos están totalmente serios Están está en su, su papel sí. me, me
2: queda claro que si hay alguien que está comprometido de hypearme este Thursday Night Football son estos dos güeyes. Y de nuevo, es cuando tienes a, a, a dos hijos y a dos personas que quieres mucho, pero... Pues simplemente no sabes a quién elegir. Por ejemplo, Oscar Rojas, te voy a decir algo, no vamos a ser hard pass de este partido, ni aunque nos pagues. No, no hay forma que me... de que no hablemos de este <ríe> juego. Okay.
3: Mira, yo, yo, yo pensaba utilizarlo, pero eh, iba a venir de inmediato el, el, el Miles Garrett. Entonces, entonces no hay si, forma. Tres no hay Miles, forma. Garrett, parados, tres Miles
2: Garrett. Imagínate, si uno fue terrible, tres <ríe> Miles <ríe> Garrett es <ríe> como si <usted ríe> la cómica. Los... Entonces, <ríe> 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 entonces de nuevo, este juego, ¿qué implicaciones tiene pues para Scores y para Standings? Ninguno, antes de que se vaya, este, ¿cómo se llama? Antes de vamos a darle sus dos segundos de fama a Carlos Gorospe, que está, préstame, <risa> 20 pesos lo prueba, ¿no? El cuarto hay pulgadas mayor a préstame. Mira, tienen que pagar publicidad barata. Entonces, este. Ya
4: salió, ya, ya salió amigo. Ya salió, ya salió. Ya salió, amigo. Ya, ya, ya hablaron de <risa> nosotros. Entonces,
2: esta es la única razón por la que el Thursday Night Football, que ojo, fue la cuna del nacimiento de Garner Minshew hace casi un año, semana dos, pero de la temporada 2019, en Thursday, en Thursday Night Football descubrimos la Minshew-manía y ahora viene con la Fitzman enfrentamientos claros de playoffs, pues no, los Dolphins no han ganado un pinche juego, pero los Jaguars están a uno y peleando por su división. Entonces, ¿qué tenemos? Dos muy malas defensivas. ¿Qué tenemos? Dos ataques entretenidos. Esa es la palabra. Tenemos un juego entretenido en nuestra, en nuestra mente. En nuestra mente. Doug Marrón nunca ha perdido. Contra Doug Marrón nunca, nunca ha perdido contra los Dolphins. La ofensiva de los Jaguars nos promedia 28.5 puntos por partido.
0: Dígame. Ambas
2: defensivas permiten más de 26 puntos por encuentro. Señoras y señores, ¿por qué hay que dar gracias y por qué tendríamos que estar completamente emocionados de este juego? Pues porque nosotros lo estamos creando y nosotros lo estamos hypeando y porque nosotros, no. o,
1: o sea, sea el, el aura de este juego se la debe a los medios, no a nada de lo que hagan estos equipos en el campo. Lo que estás diciendo Luigi es el If you build it they will come. Si nosotros construimos un evento, pues estamos haciendo un Fire Festival de algo que potencialmente puede ser un fiasco descomunal. Sí, pero bueno, al menos lo estamos hypeando muchísimo Exactamente, algo, y mira, ¿verdad? de que
3: nos la vamos a pasar bien Y de lo que, de que claro. la menisa va a estar buena Digo, eso no me cabe duda Y, y por eso está entretenido a este partido Pero pues digo, la verdad es que ya cuando Empiezas
1: a pensar en fútbol
3: Pues la verdad es que no ¿What? creo que esté tan bueno
1: A ver, a ver, creo que a ver Los equipos de Florida Si algo nos han dado en las últimas temporadas son oh, A lo mejor no es muy bueno Como equipo, pero es divertido, es entretenido o sea, yo no, la verdad, hasta hasta los juegos malos de los Dolphins del año pasado, que mire que fueron malos, y puedes decir que eran el peorcito equipo de Florida del año pasado, pues estaba entretenido, o sea, los veías y decías, no sabes qué esperar, güey, y eso es muy del estado de Florida, no sabes qué esperar, güey. O sea, un día te va a salir un pinche loco encuerado echando bala en un supermercado, otro día un cocodrilo se va a comer un bebé, o sea, siempre está pasando <risa> algo raro en Florida, güey, es el estado... <risa> podrido de la Unión Americana, y por eso es entretenido. Yo que viví ahí muchos años, te puedo decir, es divertidísimo, no importa lo malas que sean las condiciones. O sea, puedes ver, viene un huracán y sale el vecino pues, con su tabla de sol porque viene un huracán, güey. O sea, entonces... Las horas van a estar buenas. Las horas van a estar buenas. Entonces, sabes que hay gente muy estúpida y con mucha iniciativa, y con disposable income. O sea, que básicamente dice, puedo utilizar mi dinero para alimentar esta pendejez. Wey? Es el estado que dio, o sea, que, que vio nacer al güey. O sea, digo, ya, ya te habla de un concepto, de un estado mental que dices, Florida, eres distinto. Entonces, un partido entre dos equipos de Florida,
2: pues tiene que ser divertido al cuadrado. Y que hablando de. Personajes. Además, Minchu, por todo la, el bigote, lo ha respaldado con su maldito brazo. Garner sí. Lee está jugando como uno de los mejores corebacks del NFL en este momento y no es un nuevo reaction.
3: No, está, está, está está, así está jugando bien. muy bien. Lo está, no, haciendo está jugando
2: pendejamente bien. bien con una colección de talento inferior a otros corebacks que están jugando muchísimo mejor con el respeto de DJ Shark y de todos sus amigos y de Cole y de, y de estos sí, brothers DJ, Shark, just, just, y amigos. Bien. Sí, los Jaguars,
4: amigos. los Jaguars están, estuvieron a, a 45 segundos de estar 2-0, ¿no? Es cuando viene esa intercepción, este, en un desvío al pase de o sea, De ganarle tanto a los Colts y a, a los Titans, dos rivales divisionales. Sin embargo, bueno, están 1-1, que a mí me parece que es el mejor equipo de mañana. Tiene ofensiva, Garner Minshew está jugando muy bien, está lanzando muy muy bien, los pases los pone justo al lugar y bueno, está despertando el juego terrestre. Del otro lado, me parece que los Dolphins no han mostrado nada, no han mostrado nada y a lo mejor todos dirán, bueno, son dos equipos tan malos que puede resultar un, un Jets Cleveland de hace ¿qué, dos años. No, pero es un equipo entretenido, o sea, la verdad. O sea, tiene como que mucho que ofrecer. Ah, está
1: este, este otro jugador, la Vizca chenol Jr., lo han visto. Sí, o sea, que no, este güey no, no. es, es otro otro navaja suiza, otro, otro David Hill, otro este, de esos güeyes que dices, ¿qué va a hacer en este momento? Es interesante siempre cuando sí, presentas no, eso, sí, porque no le, metes, le metes variantes, ¿no? O sea, es el, es el hombrecito japonés del traje blanco.
4: Hay que mirarlo
2: porque va a ser algo espectacular ahorita. Exactamente, y para los que dicen que si estoy enamoradísimo de minshu Sí. 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 Y, y, Todos. eso no tiene nada de gay <risa> Punto, Eso es normal, es como que digas George Clooney está guapo Sí, wey, claro.
0: es
2: <risa> Punto, <risa> güey Punto. Pero a ver, Michi es la actitud y, y ya para cerrar esto Porque, de nuevo Miami tiene, es un equipo Con el potencial De sacarle un susto a cualquiera sí. Casi le sacan un susto a los Bills ¿No? Ya vimos lo que ocurrió La temporada anterior Y ojo y aquí va, si Ryan Fitzpatrick no del ancho, probablemente este es el último juego de la Fitzmagic.
1: Y veamos a Tua.
2: Y veamos a Tua, porque tienen 10 días para su siguiente juego para preparar a Tua. Y ya vimos a, ¿cómo se llama? Ya vimos a, a Joe Burrow, ya vimos a Justin Herbert, no vamos a ver a Jordan Love, no sé, bueno, nunca digan nunca, pero... Una de esas? Pero, <risa> pero ¿Y, y tú para cuándo, papá? ¿Y tú para cuándo, no? Entonces... Ese es el tema. Aquí o se puede acabar la Fitzmagic, pero ¿qué ocurre cuando empezamos a dudar de la Fitzmagic, muchachos? Resurde. Cuatro pases
3: de touchdown, de la barba <risa>
2: más prominente. Sí, entrando, yo. aparte, en dos cuartos,
1: ¿no? Porque lo meten así, tipo, que en el medio de seleccionó nuestro titular, <risa> vuelve, Minshew, digo, Fitzpatrick. Ahí van cuatro pases de anotación. Tu Quiero salir a la que... conferencia de prensa con mi traje de padrote.
2: Sí, güey. No. <risa> en el jaguar, Obviamente, yo una vez que te pasen en el jaguar cambia tu vida. Pero bueno. En el jaguar, sí. Señoras y señores, ¿quién va a ser el valiente que va a decir Fitzmagic?
3: Mm, not today. Creo que en, en el, eh, por algún momento pensé en decir Dolphins, pero durante el día lo estuve pensando y al final eh, creo que los jaguars van a ganar. Están jugando más sólido.
4: Su defensiva está muy triste De estos uh -huh. Dolphins, ¿no? Entonces creo que Por ese lado podrían abusar de este Equipo y del otro, pues depende De qué, qué versión de Fitzmagic vaya A salir, ¿no? Entonces yo totalmente estoy con Minshew y los Jaguars. Está sí. curiosamente
1: Parejo, o sea, porque digo No es de que uno sea muy superior al otro Pero sí se decanta ligeramente Por, por los Jaguars, para mí Yo voy Jaguars, ¿no? no, no hay
2: ¿Listo? pues Clean no, sweep, ¿no? No hay forma de que no creen inicio en este momento como está jugando Por eso nos están ganando los picks, los de, los de ESPN, nos no. ganan el corazón Man, algo? Todos, todos los de ESPN y los de Primero y Diez en esta liga <risa> traen a los chavos Entonces ¿Así? ahí no nos van a sacar ventaja, nos, van, okay, nos van a local. Sacar en otro lado, pero no ahí <risa> pero bueno, La semana pasada sí, pero estuvimos a 45 segundos de vernos como genios eso Y pasar con esos, esos chavitos fifís de televisora Por encima no, Los güeyes que tienen, que tienen cuentas de ahorro en el banco. Exacto. Que ¿Qué tienen es eso? cuentas de
0: banco. Es eso.
1: Ya no digo. Quincena, carajo. Eso. que tienen. Tienen seguro de gastos médicos. Su, contrato, se sienten, sea. Se sienten muy superiores porque tienen la prepa terminada. <risa>
2: <risa> Hablando de prepa terminada. <risa> Echen y sus invictos Chicago Bears. Van a ATL, Atlanta Falcons, en el equipo de 0-2, eh, en donde ya pesta está muerto, en donde Dan Quinn, que nunca perdió contra los Bears, pero bueno, Dan Quinn nunca ha hecho muchas cosas negativas cada semana. Exacto. Y tenemos prácticamente la antítesis de corebacks, ¿no? Matt Ryan, que te pone todas las yardas y le echa todas las ganas y se ve espectacularmente numéricos y simplemente no de ancho en resultados. Y Mitchell Trubisky, que lo puede hacer de las formas más terribles y peores, pero ahí va su pinche equipo. Ahí van 2-0 y hace frío en la cima de la NFC North, muchachos. Ahí hace va. frío en la cima de la NFC North. Entonces, no, lo,
1: no lo puedes decir de la forma peor. De peor, de peor. Ahí, ahí, va, ahí va su pinche equipo. Es
2: la forma más displicente ahí que va, puedes tener. Ahí va, chavos. A ver, Star, los... Matt, Dan Quinn mataría por estar 2-0. Matt Ryan y su, y su ofensiva fifí pomposa y, y, y Fancy, matarían por estar dos servers, están 0 están 0-2 okay. y el punto es, aquí lo único que es constante es que hay un equipo que tiene defensa y son los Chicago Bears, pero el favorito son los Atlanta Falcons ¿Por qué demonios? Vamos a hablar de esto o me van a echar un hard pass, cabrones uh, No, no si,
4: si, si te avientas el hard pass adelante, yo no voy a ocupar mi Miles Garrett. Yo tampoco
2: No, yo no voy a hacer nada
4: Ah, ah no. Ah, no pues ah, bueno. ver, entonces díganme por qué son favoritos los Falcons. Oh pensé que ibas a decir a, a, a un hard pass, no, pero
2: no. no y... yo la,
4: bueno, este ya, ya lo he dicho. Creo que los Bears han corrido con mucha suerte estos dos juegos. Eh, apenas le ganan unos Giants sin Saquon Barkley eh, de Milano le ganan los Lions y ahora van a viajar a Atlanta donde digo sí lo mejor es su defensiva pero tampoco ha sido espectacular como lo, lo, al menos yo lo esperaba. Creo que estos Falcons tienen una ofensiva que pueden eh, pasarle, hacerle pasar problemas a estos Bears y del otro lado creo que no tienen mucho poder de eh, respuesta. Creo que Trubisky poco a poco está recuperando la forma de, de 2019 y va a terminar ahí. Entonces creo que este es el primer juego en que los Falcons podrían ser el favorito y, y, este, y los Bears te, no me gustan por la forma en que han ganado.
3: Yo creo que a, además... La desesperación es, eh, juega un, un papel importante también en este juego y los Falcons están ahí. Este, después de dos actuaciones ofensivas como las que tuvieron, no pueden estar más que súper frustrados. Y enfrente van a tener una defensiva bastante respetable como es la de Chicago, pero eh, creo que al momento, justamente como dices, Jorge, de, de, de que Chicago quiera eh, mantenerle el paso a la ofensiva de Atlanta, que es algo que sí pudieron hacer tanto los Seahawks como los Cowboys, creo que los Bears no van a tener el poder para alcanzarlos. Entonces, creo que yo
1: por eso también estaría de, del lado de Atlanta en esta ocasión. Sí, la, al menos la ofensiva de Atlanta ha marchado con una cierta solidez, vamos a decir, no no te puedo decir consistencia porque no es de que haya sido dominante todos los cuartos, ¿no? Arranca muy fuerte y le ha costado el cierre, que ha sido el sello de Atlanta muchos años. A mí lo que tiene Chicago es que es un equipo que eh, dentro de mí, digo, pues, tuvieron un gran draft, este, se movieron bien la agencia libre, o sea, como que es un equipo que sí está bien pensado, pero algo, hay un ingrediente que ni siquiera yo lo puedo percibir exactamente cuál es el que no funciona. No, no quiero decir ya de una vez, es que es el cocheo, no pues, no, no, cocheo. Quiero tampoco, eh, no, no quiero señalar directamente tampoco a, a, a Trubisky. Entonces, es que algo, algo en tu fórmula le está fallando y no sabes así si de cierta que es. Nada más por eso y por decir, Atlanta. Después de ir a ganar eh, al menos despliegues ofensivos interesantes, tiene con qué pegarles. O sea, no me siento tan a gusto ni. Jamás pensarían un suicide pick dentro de este rollo. Este, pero, pero creo que sí, este, este puede, puede ser.
2: Hombres de poca fe.
1: ¿Tú vas con, <risa> ah, Ulises. Vas, ¿Vas
2: con True? Hombres, no voy con True. True. Tenemos no que ganar esos picks, Ulises. Con la King Hicks. Pues aquí lo vamos a ganar, pendejos. <risa> <risa> ese, es, ese es el diferenciador.
1: Este picks, vamos a ganar no, espérate, si cambio mi pick, entonces nos vamos arriba por dos. Exacto. <risa> <¿Es que risa> no, vamos, vamos, gan. vamos. Espérense,
3: espérense. Estamos estrategia.
2: Pero, pero, <risa> me, me dejan terminar. ¿Can I queréis? ¿Can I queréis? ¿Can, can, can I okay, Venga, venga. En okay, fin. Yo, en la unidad que más creo de todo este partido, es en la defensa de los Bears. Los Bears tienen una defensa bien interesante, tienen la... A ver, con el respeto de los Cowboys y de los Seahawks, los Bears pueden llegar al cornerback rival, los Bears pueden incomodar, quitar rutas de timing, tienen buenos linebackers, tienen buenos cornerbacks, tienen buena defensiva secundaria, tienen buenos pass rushers a mí me gusta este equipo, a mí me gustan los Chicago Bears para que empiecen tres héroes y nadie le siga creyendo. Yo a es que le han ganado a puro muerto y probablemente sea cierto porque los Falcons también son puro muerto aunque Toño en su fondo tenga los colores de Atlanta, solo falta que se difuminen <risas> que se, se deslaven sus eh, son Atlas. acústicas, pero yo realmente estoy convencido de que van a ganar los Chicago Bears. Creo que soy el único de este, de este sí, panel. En, pero, en tu favor,
3: en tu favor, hay, hay una cosa que está por determinarse, que es eh, la salud de Julio Jones. Si no está él, Calvin Ridley está en modalidad destructora de defensivas, ¿no? Pero sí se debe, en parte, creo yo, a que las defensivas planean en torno a Julio Jones. Vamos a ver, si no está Julio, cómo reacciona Calvin Ridley, ¿no? Entonces, es historia a seguir que, que puede estar interesante.
2: A ver, sin miedo, aparte va a ser un tributo al gran gail Sayers que ah,
1: pronto entonces es un factor anímico que no hay que desestimar
2: exactamente el cometa este va por el cometa de kansas muchachos de ahí nos vamos a uno de los mejores partidos que a muy poca gente le importa no porque los ángeles Rams se avientan un grupo de 6 o 7 horas a uh -huh. búfalo donde carlos gorospe y otros borrachos estarán rompiendo algunas tablas para enfrentar pues básicamente a dos de los mejores corebacks, al menos en yardas, de la NFL. Sí, señoras y señores, no es broma, Dios, Ale, no hay nadie, no hay un hombre, ni Patrick Mahomes, ni Aaron Rodgers, ni el que quieren decir que tenga más yardas por pase que Dios,
4: Allen. Esas son cosas. que Enfrentaron a los Jets, enfrentaron a los Dolphins.
2: Sí. D -d 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 a ver,
4: no, yo no estoy diciendo esas cosas solo que no hay
2: un hombre. Estoy de acuerdo. ¿No? Sí, el me... Claro. Es, creo que los Bills se han complicado un poco de más, pero del otro lado, los, los Rams han hecho un trabajo bien, bien interesante, este, pues armando un equipo competitivo, ¿no? Sean McVay sigue innovando, eh, Tyler Higbee está jugando como si fuera pues, básicamente un, un top tight end, Jared Goff jugó muy bien, Robert Woods corriendo de forma efectiva el balón, en, en general es un equipo... Bien interesante, vamos a hablar de este partido, me van a aplicar un HarPass. Yo sí quiero hablar, eh. Dos vamos equipos de 2-0 sí,
3: se me hace interesante también. Este okay. Jorge,
2: tú eres el que tiene que tener la mano ahí en los botoncitos de Harpass y Miles okay los Está bien, está, está bien, amigo. qué bueno Además, que me avisas. Yo estoy leyendo también los Epic Comments, entonces, venga. Oh, este, pues venga, dicen que soy el que peor sonido tengo. No sé por sí. qué me estás apuntando mal. Ahí, ahí, ahí estás bien. ¿Para? Ya estoy, es que, ya estoy. Me... No, acércate. No. Acércate o voltea o volteando tu micro. Ya me escuchan mejor. A ver, sí, un Nadie me dice nada. O sea, tengo, que, <risa> tengo que leer un comentario buena onda que me digan, oye, Ulises, suenas pinche. Pensé que ustedes te, me tenían la confianza para decirlo. Ah, ah, no, es que suenas pinche, pensé que se referían a tu voz.
1: <risa> a, <o> la voz <risa> no, a la voz natural. O sea, no, no es el que mejor... A ver, de los cuatro no es el que mejor canta.
2: O sea, te lo digo. Señorita. Como amigo te lo digo. <risa> amigo, date cuenta.
4: <risa>
2: Pero bueno, hablemos de los Bills y de los Rams. ¿Ya no se escucha tan pinche?
4: no sí, ya está creo, mucho mejor. te escucho mucho mejor. mejor
2: gracias
0: <risa>
1: pero a ver Bills y Rams por qué tenemos que hablar de este juego por qué por qué ¿Por qué porque van
2: invictos los dos sueño porque el que gane va es, a ser exacto un equipo con okay. Okay. y este caballo negro ya sea de la conferencia americana o nacional wow que no traigas no color tengas color, es color. color este
1: caballo punto no tienes que decir que es negro o blanco para <risa> mí yo no veo color en los caballos verdad
4: George no sí <risa> claro no okay.
3: No, yo creo que el, eh, en esta, efectivamente, el que el equipo que gane este partido va a ganar mucha confianza, ¿no? Mucha, mucha confianza, no solo en ellos mismos, sino de la gente en general, de, de todos nosotros. O sea, se va a poner 3-0 el que gane este partido, ¿no? Entonces, eso no es cosa menor, ¿no? O sea, va, va a ir agarrando un colchón este, importante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la ofensiva de, de los Bills, por más que en efecto estoy completamente de acuerdo con Jorge que decía enfrentó un par de bultos de defensivas en las semanas anteriores, creo que en esta ocasión puede, eh, puede consolidarse y acabar de demostrar que puede hacer las cosas bien, puede involucrar bien a Stefan Dix. O sea, en esta ocasión va a tener enfrente nada más a Aaron Donald y a Jalen Ramsey, cosa que pues ni cercanamente tuvo en semanas pasadas, ¿no? Entonces... Toda esta conversación alrededor de Josh de Joseph George Allen, perdón, este es muchacho, perdón, disculpa, oh, <ríe> una, una lágrima rodó por tu mejilla, este, <ríe> creo que no toda problema. esta conversación alrededor de, de, de su juego, de sus estadísticas, etcétera, creo que aquí es donde puede agarrar cuerpo, ¿no? O sea, no es nada más un cúmulo de yardas, es sustancia. ¿No? entonces creo que eh, aquí puede estar interesante si lo logran, creo que lo van a hacer creo que los Bills pueden, eh, pueden lograrlo el viaje de Los Ángeles a Nueva York eh, no es menor entonces creo que eh, ahí puede favorecerles, estoy con los Bills esta semana
4: y, y más si le acumulas millas no que la, la semana pasada además eh, exacto. vienen de, de un viaje largo también a, a Filadelfia, esto podría repercutir, pero digamos que, que lo superan y que no es factor creo que estos Rams es el mejor equipo que van a enfrentar los Bills hasta el momento, unos Bills que creo que no se han empleado a fondo o al menos al nivel que todos esperábamos con una buena defensiva eh, la ofensiva pues creo que ha aprovechado hasta el momento, no ha brillado su juego terrestre, algo que también yo yo este, bueno, más bien no ha brillado con los running backs porque Josh Allen es, es un factor ahí este, en el juego terrestre de estos Bills, sin embargo creo que esta defensiva de los Rams tiene posibilidades de, de este, eh, frenar varias, varias ocasiones esta ofensiva de los Bills. Del otro lado, eh, eh, creo que esta defensiva les digo, no ha llegado a su potencial la de Buffalo eh, eh, la semana pasada batalló por frenar a Mike Siki, uno, un tight que, que me parece muy bueno, pero creo que Tyler Higbee está en un mejor nivel y por ahí podría hacerle eh, bastante daño, entonces digo, hay duelos interesantes, también Jalen Ramsey contra eh, este, Estefan Diggs, creo que ese me gusta mucho si es que tienen ahí un, un match personal pero bueno, eh, siento que estos Rams tienen la capacidad de quitarle el invicto a, a los Bills. este Yo añadiría
1: obviamente estos factores. El juego terrestre de los Rams es muy sólido. O sea, sinceramente se han visto bien corriendo el balón. Ya eh, se ha notado la diferencia de decir, cuando teníamos a, a Todd Gurley, era pues si tenemos que correr con él porque es lo que, o sea, está, no está al 100, pero, pero es Todd Gurley, ¿no? Entonces, Aquí te estás dando cuenta de que le encontró otras variantes y es lo que hay que alabar a, a McVeigh que digo podemos eh, generar aquí un pequeño comité, podemos darle incluso movilidad a, a Goff para que pueda improvisar sobre la marcha y eso le está costando trabajo a los equipos que han enfrentado detenerlos. ¿no? Entonces creo que balance, está más balanceado curiosamente eh, del lado de, de los Rams el equipo, o está sea, haciendo más paridad entre ofensiva y defensiva. A los Bills los siento bastante dominantes con la con la ofensiva y un poquito quizá más sosegados en cuanto a defensiva en general para, para responder ante unas estrellas como... La verdad es que los Rams sí los tienen, sí tienen jugadores que pueden ser estelares ¿no? en, en cualquier esquema. Entonces, eh, con todo y todo, yo sigo pensando que los Bills ya están jugando también con esta, este chip de... Tenemos que ganar nosotros esta división. Ya nos toca ganar esta división. Hemos ido demasiado tiempo a las perras del señor eh, Belichick. Y, y, ajá, y tenemos que, que hacer un la statement. De hoy de Belly Chick, sí, totalmente. O sea, tenemos que decir, ya, o sea, se acabó. Oh. Y tenemos que salir a hacer un statement. Ok, a lo mejor un statement más sólido sería un rival divisional como, como los Pats, pero siento que esta es la oportunidad de decir, espérate, con todos lo buenos y sorpresivos que son los Rams, tenemos que salir a demostrar que somos. Josh Allen y, y, y amigos que lo acompañan, ¿no? Entonces, yo sí me voy quedando. con. con Exactamente. Y yo estoy
2: con el punto de Juan Antonio Sempere Valdés, Big Wolf Sempere. Han, han iluminado el cabrón. Como si hubiera
1: caído el dios del trueno de Florida. Como no. si Garner Misho hubiera disparado un, un, una, un six
2: de Kulis. <risa> ah, okay. ok, ok, ok. No, no, no. Pero yo también creo que, que este es el partido... Donde los Bills le van a decir a todos lo, los que dudan, Ey, huevo, huevo. aquí estamos nosotros, somos un contendiente. Tienen que ponernos al nivel de los big boys de la IRC. Porque ahorita todo el mundo se la croma a los Steelers. Ahorita todo el mundo piensa que Tennessee es de verdad. Y los Bills están olvidados. No, señores. Este es el partido statement de los Buffalo Bills. Yo también creo que van a reencontrar la defensiva. Y me encanta que ya no tengan que ganar a pesar de Dios, Alan. que si se van, que si el juego tienen que anotar más de 21 puntos lo pierden, no, no, no. por lo menos estas dos semanas nos han demostrado que no es así me gusta mucho lo que veo de Dios entonces, hay un detalle dos. hay un detalle que no había pensado, también si
1: apoyamos a los Bills, le estamos dando una felicidad a Carlos Borospe, eso es bueno
4: lo pongo ahí en, en, en sobre mesa le, le está subiendo un peldaño para cuando se aviente de esa mesa Toño creo que le estamos haciendo <risa> Vemos mal. de esa manera <risa> ¿Sí?
2: es algo le puedo, más puedo, daño. puedo sí. vivir
1: con eso puedo vivir con eso <risa> podemos
4: este
2: y dicen y si se caen se les puede dejar de succionar pues probablemente todo mundo va a decir son los Bills de siempre ya de la, de la división a los Pats de Cam entonces eso va a pasar entonces sea, una si sobre no reacción Donald, ni nada de eso a ver creo que los Rams son una gran prueba y esto si pierden los Rams, a ver, perder un juego de visitante a la una de la tarde contra un rival que está otro lado del tres país, horas eh. diferentes de horario, aunque McVay vaya invicto, no tiene nada de malo, porque si todo pasa bien y pierden y los cabos dan una sorpresa y cualquier otro equipo da una sorpresa... Pues bueno, ¿no? Todavía están en la lucha por la división. Chilax, ¿no? 2-1. Creo que ninguno de ustedes lo firmaba. Ninguno pues, de ustedes lo firmaba. A las ¿de, qué habla, ¿De qué habla este hombre con sorpresas de los cabros? Sí. 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 Ahorita, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para, vamos para
1: allá. Para allá. El, el menos sorprendido, mira, está, está. ¿Cómo?
0: Acá. Exactamente.
2: Pero bueno. El menos sorprendido. De eso, antes de eso, simplemente hay un mensaje más importante. ¿Sabías que NFL Game Pass tiene
1: una versión gratis? Disfruta de los resúmenes de todos los partidos en 40 minutos y más contenido. Solo crea una cuenta en nflgamepass.com y listo. NFL Game Pass.
2: Gracias, Toño. Mi compromiso está con esta mesa es total. Se los dije, se los dije. Estamos, muy bien, muy bien. Estamos creando un monstruo. Señoras y señores, el Washington Football Team con su récord de 1-1 visita a los Cleveland Browns y bueno, de nuevo es un partido, ¿no? Eh, es una <risa> sin, <risa> eso, eso sin duda, sin duda. Interesante. ¿Qué se puede decir? Es Si ustedes no lo usted sepan, estar. los Browns tienen un récord de 33-12-1 contra uh -huh. los, los este como contra el Washington Football Team. <risa> pero pero George, George,
1: George, perdón, Team. perdón. George, ¿tienes ahí algo que se llama hard pass por ahí?
4: Sí, sí, si lo tengo. ¿Lo ¿Sí? necesitas? Sí, por favor, George. O sea, ya. <risa> Está
1: bien. Yo,
3: yo
4: no tengo
1: nada que decir al respecto. Gracias, Toño. Yo tampoco. Bien bien, bien, bien ver, frenado. Es, esto. Que, es que empezó Ulises Gold. O sea, mira, si esto fuera un trailer de una película, imagínate, empieza así el, 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 el reparto y Ulises Arada de primero y diez dice: Es un partido. Ya, eso es tu, es tu veredicto. de reseñas así de. Cuando salen <risa> las palmitas
3: Exacto. de Can y todo Exacto. así de, de. Es un partido. Ulises Arada primero y diez. De, de primero
1: y diez. In a world, <risa> en un mundo, <risa> en un mundo donde bueno, juegan los Cleveland Browns, <risa>
2: mundo, ¿no? contra el equipo <risa> de fútbol de Washington. Bueno, a ver, Cleveland Brownies, ¿no? Sí, sí, vamos con los Browns. Los Browns. Browns, los Brownies. Entonces, continuamos con nuestra programación vital porque los invictos Tennessee Titans, que del gran Ryan Tannehill, que tiene seis pases de anotación, cero intercepciones básicamente visitan a Kirk Cousins y los Vikings, que son un desastre, que están 0-2, que hay una desesperación que apesta muerto en el US Bank Stadium. Y antes de que los detenga, Jorge, por favor ayúdame. A ver, te
4: ayudo. <risa> <risa> sí, sí, yeah. sí, back,
2: sí, to back Sí, Back to oh, back pocket.
4: Okay. <risa> sí, la verdad es que ni ganas de, de usar el Miles Garrett, ¿eh? No, nah, vamos. vamos a ahorrarlo. Ahora sí los voy sé? a anotar, sí. porque luego se me olvida. Espérame.
2: Por, espérame. No, no. Okay. no, lo vamos a ver. Y tan no quiero hablar de ese partido que van a ganar
4: los Titans. Sí, yo también creo que los Titans ganan.
3: Yo no. Yo <risa> creo que ganan los Vikings.
4: ¿Vas <risa> por Vikings? No
1: sabemos
2: por qué. Así que, Titans. Yo no creo que ganan los Vikings. Ok. Aqu Aquaman. Sí, Aquaman. Aquaman. Es un gran momento para ser pedófilos, dicen en Tennessee. Entonces, este, bueno, vámonos ahora. A uno que no esperábamos que fuera un juego tan entretenido, tan interesante. Y por primera vez desde el Talk Rule Game, John Gruden, uniformado con, de negro y plata, pero ahora defendiendo a la ciudad mítica de Las Vegas, va a visitar a New England, en donde todo comenzó, el principio del fin, para enfrentar a los Patriots de Cam. Los Mega Raiders, no solo eso, está invicto, Jos de Submute, ¿no? Pero los Pats han ganado los últimos cinco. Básicamente tienen de perras a los Raiders. ¿Por qué tendría que cambiar este escenario?
3: La, la única este, forma en la que lo, los Raiders han hecho buena ofensiva y buenas cosas a, a lo largo de la temporada es, ya lo habíamos dicho, lo hemos hablado mucho, es... Basando en su juego terrestre y utilizando a su ala cerrada, ¿no? A Darren Waller. Creo que contra, una, eh, contra un coach como es Belichick, que se va a enfocar justamente en quitarte eso que haces mejor, creo que van a tener un, un, una prueba bastante este, severa, ¿no? Entonces creo que ahí es donde eh, se les va a complicar mucho a, a los Raiders, ¿no? Es que tengan una defensiva tremenda. Cam Newton creo que va a poder seguir encontrando huecos para correr, para lanzar un poquito como lo hizo la semana pasada bien y todo, entonces creo que al final eh, eh, está un poco eh, a favor el matchup de, de, eh, de los Patriots
4: A mí me parece un duelo más parejo de lo que creí en un principio de temporada ¿eh? Eh... Llorar Jorge, dilo No, 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 no estoy llorando <risa> y a, a pesar de que ya me andan troleando aquí en Twitter déjenme les pongo una imagen, ya me andan haciendo un comparativo Ahí con, con Eli Manning, pero bueno. Como dos hermanos separados al nacer, dos botas de Exacto, caray, no, no me dejan concentrar. Pero en fin, este yo, yo este, veo un, un, un duelo muy parejo. Creo que eh, este el juego terrestre de los Raiders es bastante bueno, es respetable, puede hacer daño a esta defensiva que ya vimos que, que se le puede acarrear el balón. Eh, mi única cuestión eh, es eh, Derek Carr si va este, a jugar bien y creo que lo están llevando poco a poco con buenas, buenos elementos, sobre todo con Darren Waller que, que hace pues, prácticamente mucha de la chamba ofensiva en el juego aéreo. Eh, del otro lado los Pats, eh, eh, creo que su mayor ventaja es la estrategia, vamos a ver cómo complementa eh, la, la falta de talento en, en algunos sectores de la defensiva con estrategia. Y, eh, y ver si Cam Newton mantiene este nivel, ¿no? De, de echarse el equipo al hombro, bueno, no es la ofensiva, y llevarlos a, a anotar muchos puntos. Creo que va a estar muy parejo. Todo, eh, me cuesta trabajo creerlo y ante la duda pues ya sabemos cuál es la respuesta, pero, pero la verdad es que siento que va a ser un gran juego este domingo. Va a ser bueno, un eh.
3: partido cortito, ¿no? O sea, porque los dos los dos se van a enfocar en correr más. entonces Va a estar cortito. Y A igual mí me
2: tocó este partido. Les he dicho que Derek Tallascar es uno de los mejores corebacks en terceras oportunidades. No sabíamos. solo sea, no él. Los Raiders más. son uno de los mejores equipos en tercera oportunidad. En son el segundo mejor equipo en terceras oportunidades. Son un equipo que convierte bien, que gana la batalla del tiempo de posesión, que tiene un tipo como Josh Jacobs que está jugando como como el novato ofensivo del año que debió ser en su segundo año, no, Re haciendo un double deck que simplemente eh, este pues no creíamos muchos en él. Y la verdad, a mí me parece que los Raiders tienen todo para ganar este juego, absolutamente todo, excepto playmakers a la defensiva, pero, 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 tampoco me preocupa tanto la defensa de los Pats por lo que he visto, es cierto, bueno, Russell Wilson, Derek Dalascar sin embargo, de nuevo, me parece que Raiders es un equipo muy subvalorado, me parece que es un equipo que estamos durmiéndonos y, y que no le creemos la victoria, bueno para empezar no creíamos que fueran a ganar en su debut de, de, en el estadio pero creo que esta es la clase de partidos que puede lograr hacer de este equipo contendiente. y ojo, si todo sale como debe de salir el martes tendríamos que estar hablando de los líderes divisionales en solitario Las Vegas Raiders Overreaction no, a, a ver, no, ya, ya platicaremos de eso. Pero a mí me parece que Raiders tiene esta oportunidad y puede sí. atacar un punto débil de la defensiva de los Pats. Creo que se le puede correr a los Pats. Seattle lo hizo. Entonces,
1: ese no fue tengo... el juego que igual a mí el que más me, me costó trabajo decir porque decía yo, sí, o sea, están todos los ingredientes positivos de, de la, la cuestión de que o sea, los Pats son, son, son los Pats, ¿no? O sea, y, y simplemente... Estuvieron muy cerca de llevarse un juego súper cerrado contra un rival de, de primerísimo orden. Pero del otro lado dices, es que lo que están haciendo los Raiders, si has visto un solo de esos juegos, lo están haciendo muy bien. Están teniendo como que regresos a lo que era antes, en, en 2017, este equipo cuando prometía muchísimo decías, sí, sí están los elementos. O sea, falta a lo mejor nomás un poco de cohesión a la defensiva, y con eso estaríamos es del otro lado. Con todo y todo me tengo que decantar ligeramente por la, la localidad de, de pats pero... Pero está mucho más cerrado de lo que aparente este juego.
4: Sí, y yo a, a mí todavía no me acaba de convencer la defensiva de los Raiders. Por esa, por esa cuestión, creo que podrían sufrir eh, este en este juego y este podría convertirse en ida y vuelta, a muchos puntos, pero creo que en algún momento la defensiva de los Raiders va a decepcionar, y este por eso veo un poquito arriba y aparte es local este, el equipo de, de, de Bill Belichick.
2: ¿Quién me, va? A ver, ¿Quién me va a decir que no nece? Si, si, estoy, si estoy neceando a gusto con mis cuates. No, 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 no me vas a decir que no nece? No, no tú me vas, a ven, no, no me vas a venir a decir no a, venir a mí que voy a hacer y que, no, voy a que, no, que no nece. <risas> y me vas a obligar de detener de la mano. No me vas a. no Yo
1: voy. Ese
2: fue el. ¿Que tú me pagas la peda o qué? ¡Bonkers! Esta es la venganza del gran Al Davis de, de Ultratumba, chavos. Así va a ser. Y así se termina absolutamente toda esta paternidad de Belichick, porque necesitábamos cambiar de sede y que el hijo tonto tuviera otra ciudad que arruinar. Voy sí. los Las Vegas Raiders. Wow. Yes. Yo, yo voy con los Pats. Yo también. Patriots. Mm, Pats. Sorry. Nuevo, muy muy aquí, en esta zona, en la clase de los Picks, o que nos hundimos más profundo. Sí, bueno, cavando. camino más adelante. Pero, continuando con estos juegazos, los San Francisco 49ers de Nick Mullens y, y de todos los amigos que tenemos lesionados.
4: Oh, es más que suficiente. Hasta ahí. Nick Mullens.
2: <risa> listo. Sí, gracias, Pero, George. ¿sí no? ¿Quién fue primero, Jorge? O, ¿qu y ¿A quién le queda Jalpaz?
4: Le queda Luis nada más. A okay. Digo que lo estoy anotando porque este, se me olvida de repente. Porque sí, pinche contabilidad de primero y diez.
2: Exactamente. <risa> Exactamente. Las finanzas felices. De, de nuevo, es, en el debut de Devonta Freeman, yo creo que van a ganar los, este, los 49ers. Punto.
4: Sí, ganan Ay, los 49ers. Ojalá. 49ers. <risa> ojalá. Otro viaje largo. Se no sé si se quedaron en New York, pero. Bueno. No, se regresaron también. <risa> ¿En,
2: esa finche, ¿En ese estadio mogroso?
4: Por pandemia, ¿verdad? Bueno. Usted no aprende.
2: <risa> no aprendemos. ¿Cuántos equipos tiene Andrés de Cesarte? No mames. <risa> <risa> sí. <¿Dónde> es este? <risa> Hablemos de mis <risa> Dijo nadie nunca. Entonces, nadie, nadie nunca. De ahí, Cincinnati Bengals, ¿no? la magia del gran Joe Burrow, que de nuevo van 0-2. Visitan una tierra hostil y una tierra hostil no, sea, no solo para los rivales, sino para quien juega ahí. Porque Lincoln Financial Field, sin gente, pero con todo el mar karma de estar abucheando. Es, es más, creo que Filadelfia metió abucheos artificiales en las intercepciones de Carson Wentz. Sí. No, de hecho, sí lo hicieron, sí lo ¿Qué? hicieron. Así de rude. Es, lo más, ¿no? que, es personas, lo más, Es lo más Filadelfia que Philly <risas> Están comprometidos en personaje, ¿no? Los Eagles, en pleno modo de desesperación, básicamente, si no le ganan a, a los Bengals, estamos jodidos, ¿no? Esa es, es, creo, la clave. Es, esa es la historia, ¿no? Y, y de nuevo, pues Filadelfia sigue siendo un hospital, Ya el Rigor ahora está tocado, ¿no? No importa qué partido tengas, vamos a ir encontrando a alguien más en el Injury Report. Sin embargo, Filadelfia tiene que ser un mejor equipo. ¿Desde cuándo creemos en los Bengals con un coreback novato? Solo porque el coreback novato se vio medianamente bien para cubrir la línea del juego de Thursday Night Football. Esa es la realidad. ¿Quién, sí. y, ¿quién, y, quién, por, ¿quién te da pre medallas por casi medio ganar el partido, por casi medio empatar el partido, por hacerte una madriza menos madriza, para eso que eso fue lo que repartimos el jueves pasado uh -huh. porque son los tengas y hay pobrecitos son tontitos y no juegan son tontitos no, ver, al,
3: al final creo que lo, lo decías bien el, el asunto es, eh, Filadelfia también está en modo de desesperación o sea, eh, está 0-2 y no está lejos aún con su 0-2 de salirse de, la, de, de seguir compitiendo por, por su división. Entonces, si se va a 0-3, entonces sí ya se puede poner un poco más complicado. Entonces, ahorita con 0-2 no hay tanto problema porque están todavía a un juego de los, de los líderes que son tanto Washington como, como Dallas. Entonces, claro. creo que ahí es donde va a radicar la motivación para Filadelfia. Y del otro lado, pues ya decíamos, están los Bengals que por más bien que se haya visto Joe Burrow y por más promesa que queramos que sea y demás... Pues es eso todavía, ¿no? Es un tipo que todavía no está preparado al 100% y que tiene un cast alrededor que deja mucho que desear. Y por talento, Filadelfia, pues creo que tiene que imponerse en esta ocasión, locales, etcétera. Entonces, creo que eh, Filadelfia
1: eh, va a acabar ganando el juego. Sí, estos Bengals son lo que era, cuando anunciaban el primer elenco del primer Saturday, Saturday Night Live, eran los Not Ready for Prime Time Players, y creo que eso encaja perfecto, porque dices, sí, Burrow, eres bueno como un coreback novato. O sea, está bien, pero no eres una estrella de esta liga. O sea, y, y tu equipo, hay jugadores buenos, o sea que sí, algunos tienen buenos números. O sea, Mixon es un, es un clásico ejemplo. Mixon tiene números muy buenos en los últimos cuatro años. Es, se ubica en el top cinco, pero dices, ¿y, ¿y a quién le importa? O ¿cómo ha impactado eso en los resultados de su equipo? No ha sucedido. AJ Green es la sombra de AJ Green que conocías, Tyler Boyd. O sea, no, no hay nadie que digas que bárbaros que meten. tengo, que ver este juego por este jugador. Todavía. Lo digo que no está, no, está, no está lejos. Y, y los Eagles, digo, pues, al menos tienes a pues, un núcleo de Wentz y Sanders que dices, a partir de ahí puedes construir, no sacar, o sea, o sea hay, hay algo más de equipo con todas las lesiones
4: que puedes aferrarte a
1: ellos y decir, pues estos güeyes tienen, tienen poco de haber ganado un Super Bowl, al menos tienen ese material.
4: Me eh, parece que este juego es la, la oportunidad para que los Eagles por fin triunfen. La primera eh, semana enfrentaron una buena defensiva como fue Washington y, este, y prácticamente la ofensiva jugó dos cuartos o, o cuarto y medio y desapareció. Ahora enfrentan a los Rams que también les supo jugar bien a esta ofensiva que, que por ahí bien dicen las lesiones han sido parte de ella en este inicio de temporada y ahora también este Rigor es otro más pero creo que tienen el potencial de hacerle daño a una defensiva de los Bengals. Lo vimos como los Browns este, eh, abusaron por tierra y por ahí tuvo momentos interesantes Baker Mayfield. Entonces creo que por ese lado tienen esa, esa ventaja sobre este equipo de los Bengals. Del otro pues tienes la, la magia de, de, de Burrow, pero esa magia viene eh, en modo desesperación. Eh, yo necesito ver un, un burro que, que realmente de principio a fin domine el, el, al rival y hasta el momento no, no me ha parecido, o sea, no, no hay que este, sobrevalorarlo en este momento. Así es que yo veo a los Eagles todavía más fuertes a pesar de las dos primeras derrotas de la temporada.
2: Muchachos, voy a tomar una, es más, ya no le voy a decir Tiger King, le tenemos que decir Joe Exotic. Joe <risa> <Yo>, Exotic. <yo. risa> Entonces, ¡Ah, so a tiger. Me lo estoy, estoy imaginando yo, con su con su no, bolet No no no. A ver ni con Joe Exotic, Tiger King. No, no. no Hay forma de que los de que los cómo se llama de que los de que los, los vengas en este partido. No no hay forma. Eagles no. boleles, a Bole. Y, y si gana Eagles y si pierde Eagles ahí sí, ahí va pronóstico.
1: Firma la siguiente semana Anderson haga otra vez. Pues
2: Nelson Aguilar está
1: agarrando. O sea, los reyes?
2: <risa> no? Nelson
4: Ahí está, el problema, el, el problema era
2: darle, darle confianza, muchachos.
4: La presión de la gente de Filadelfia.
2: Pero venga, muchachos, ¿no? De aquí vámonos a otro gran juegazo porque los Houston Texans no solo tuvieron que enfrentar primero a los Chiefs de Patrick Mahomes y después a los Ravens de, de, de Lamar Jackson. Se siguen subiendo a la combi de los madrazos y ya, <risa> literal. De asaltar la misma ruta porque ahora van contra de una de las mejores defensivas de la NFL, que son los Pittsburgh Steelers, en un duelo por segunda ocasión consecutiva y en la historia donde tres hermanos se enfrentan, por lo menos desde la fusión de las ligas. El año pasado fue el Edmonds Bowl y ahora es el Watt Bowl, con Justin James, Derek John, no, pero es Justin James, Derek John y Trent Jordan. Sí, esos son los nombres de los Watts, muchachos. Me lo sé, tengo pedos, me vale madres. Pero en general, es, básicamente es de Sean Watson y, y ¿cómo se llama? Y J.J. Watt contra una perra defensiva. Contra el, mundo. Contra, el, y, el y mundo. contra el mundo. A ver, ya hemos platicado de eso. Y, 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 en, y en Batalla de Genios, perdón, pero Mike Tomlin está muchísimo más escalones arriba que nuestro amigo Bill O'Brien. Sí, no, 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 a ver, ni siquiera hay comparación, ni yo que soy uber tóxico con los Steelers, puedo decirles una razón por la que van a ganar los Texans, porque yo estoy convencido de que no van a ganar los Texans, no hay forma, la forma en que protegen a, a Deshaun Watson es, lo odian, cabrón. o sea, le tienen envidia de su contrato multimillonario, la forma en que les corren el balón también es bastante obscena, ¿Y con qué hombres? ¿Con qué hombres van a avanzar en este partido? ¿A quién le va a lanzar Deshaun Watson? ¿Creemos en, otra vez en David Johnson? Effit. Eh,
3: a lo largo de la semana salía una, este, una declaración por ahí de, de Deshaun Watson diciendo que ya estaba desarrollando química con sus receptores, ¿no? Este, con. <risa> eh, con este. <risa> <risa> estaría bueno <risa> no, que, eh, que estaba ya desarrollando química con sus receptores no que tomaba tiempo ese asunto pues menos mal no entonces este eso quiere decir que ya no va a estar este eh, el asunto tan tan mal no sé porque del otro lado pues tienen a una defensiva que lo ha estado haciendo bastante bien tienen a pesar de la mejora que ha mostrado la línea ofensiva de los Texans pues la verdad es que no, no puedes eh, confiar en que eso te va a sacar adelante cuando justamente tienes una falta de playmakers fuera del coreback, ¿no? Que eso es lo que ha demostrado tener los Texans. O sea, ese es, ese es, creo, el gran problema de la ofensiva. Y del lado de la defensa, pues bueno, va, van a enfrentar a un equipo de los Steelers que, si bien eh, se ha visto bien, ¿no? O sea, no, no, nada espectacular, pero suficientemente bien. Tienen a un coreback que ha hecho las cosas a lo largo de mucho tiempo, las ha hecho muy bien, ¿no? Como es Ben Roethlisberger. Y la verdad es que no han tampoco mostrado gran material humano como para poder presionarlo, como para poder eh, anular eh, alguno algún de sus receptores. Entonces, creo que línea por línea, por donde lo veas, los Steelers están por encima.
4: Yo, yo, yo intenté por todos lados eh, buscar la parte positiva de, de estos Texans eh, en este juego y todos los caminos conducen a Deshaun Watson, pero lamentablemente ya lo hemos dicho, eh, él solo no puede ganar los juegos, eh, la línea ofensiva si, como bien dices eh, tuvo como un intento de mejora, pero los Chiefs le, le ocasionaron mucha presión a Deshaun Watson los Ravens, de igual manera. Ahora, va a enfrentar a esta eh, defensiva que me parece que en cuanto a pass rushing es todavía mejor. Así es que eh, eh, la verdad es que de Sean Watson va a estar solo contra el mundo. Por más química que haya este, eh, adquirido con sus wide receivers, creo que no va a ser suficiente. Eh, ya vimos al verdadero David Johnson el, la semana pasada. Y defensivamente... Aunque haya despertado J.J. Watt, también es el único jugador que puede dar la cara, ¿no? Ya ya vimos que, que los, los este, Chiefs con, con Heller le, les, acarreó un, un, este, les, les anotó en un acarreo muy largo, también Mark Ingram la, la semana pasada. Entonces, no hay forma, yo no veo cómo lo, los Texans puedan ganar en este juego. Déjenme soy...
2: contestar primero a Miguel Rollo. A ver. La garantía Tomlin Special está devaluada. La semana pasada le falló. Perdón, güey, por jugar con Jeff Driscoll y con que se me lo Cam Sutton, güey. No chingues, güey. Ante eso, la garantía se viola. Literal, si, si pasa eso, este sello ya no sirve, ¿no? Perdido contra Sam Darnold, carajo, y los Jets de Adam Gaze. No me puedes decir que la Tomlin Special no, no sirve cuando te garantices a Tomlin Special. FU. FU. No, no es cierto. Gracias por ver el canal. Te queremos mucho, pero solo era. De hecho, te voy a decir, yo todas las semanas siempre elijo un
1: juego que digo, esto creo que es la... O sea, el corazón me dice que el resultado va a ser de este lado, pero siento que puede haber una, una sorpresa. Y estuve mucho tiempo ponderando que esa podría ser la sorpresa. Dije, claro. O sea, los tienes digo, sí, tienen algo, han mostrado algo de material, pero no están a la altura de lo que mucha gente los está estimando. Y del otro lado tienes un equipo que, pues, ok, tienen algunas estrellas y todo. ¿Y sabes qué fue la única diferencia? El factor coach, digo, no, nada más, nada más por eso, digo, y esto no es echarle este, flores a Tomlin, pero digo, o sea, no veo a Bill O'Brien haciendo alguna genialidad que pueda cambiar esta, esta tendencia, ¿no? Entonces, sí, me sigo quedando con, con,
2: con los. Mira, León, what do we say to the God of Death? Sí. Not, Not today. Not today. Not today. <risa> es que el factor de
1: Bill O'Brien pesa mucho. O sea, está. Es la parte Not que dices, say, en sí, pero, momento, pero, ajá, dices, sí, pero... O sea, y hay argumentos para decir, puede
2: pasar sí, pero... y lograr. Bueno, todos decimos Steelers, ¿no? ¿Para qué sí. le seguimos? Steelers. Porque vámonos al Lucas Oil Stadium, a lo que todo parece indicar que va a ser el partido de la semana, porque el genio Adam Gaze y lo que queda del New York Jets Football Team visita una defensiva que se ve espectacular, pero Luis Obregón, Dios te bendiga. <risa> Oye, Our estaba pensando, el hard
1: pass de Luis se está volviendo un objeto cotizado. Sí, eh. ¿Eh? La gente empieza a presionar, es decir, o sea, sí, con, con, no con, se no como se lo como guarda, bien. dicen, Luis, por favor, es nuestro You're my only hope, Luis. Se los, se los guarda <risa> como Luis tiempo se fuera ahí, Big Panjo,
4: eh. <risa> <risa> Celosamente.
2: Jorge, de Luis? Ah. Eso.
4: De, ponle pausa, deja, voy por otra. No, no le pongo pausa. Corre, Jorge, corre, Jorge no te preocupes. No, no no, metinos,
2: ¿Quién va a ganar? ¿Jets o.? No, Colts. 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 Y en sí. lo que Jorge va por su cerveza. Ah, no, no, aquí, aquí va, estoy,
4: aquí estoy, aquí estoy. No, aquí estoy.
2: <ríe> Tenemos al gran Teddy Bridgewater, ¿no? Y cuando decimos al gran Teddy Bridgewater es porque pues, básicamente es lo que queda, ¿no? DJ Moore, eh, Robbie Anderson y amigos, contra eh, los amigos, lo, los chargers del doctor Nick Riviera no ah. para pulmones
0: Hola de, de nuevo, a la yeah.
2: cantidad de memes que nos mandaron esta el día de hoy con lo del doctor Nick Riviera, señores son las mejores personas que existen en este es pinche increíble. mundo y Hola, shout out amigos. a nuestro Thunderbody Eric Arriaga ¿no? Porque se rifó. Y luego también nos pasaron el de la jeringa del doctor Nick Riviera, entonces de nuevo, de nuevo son los héroes de esta película. Este, ya díganle Ulises, Mincio que no beba tanto. ¡Oblígame, perro! Oblígame. ¿no?
0: Entonces,
2: el tema es esto. Pues básicamente los Chargers se vieron muy bien la semana pasada. De nuevo, no hay victorias morales. Pero ¿vieron cómo le han corrido a los, pan a los Panthers? Sí. ¿Qué va a evitar que los Chargers con Kelly y con Eckler no repliquen exactamente la misma dosis. Ese es el punto, es uno de lo, luce como uno de los partidos más disparejos, aunque sea el segundo juego como titular de Herbert, creo que Justin Herbert en un partido ha mostrado más que Teddy Bridgewater. Punto, ya lo dije y aunque sea hater, no me importa. <risa> hater.
4: Sí, yo creo que es es un juego Aquí
2: en el Justin Pubert saca los pelos. Justin no, no, no. No,
4: no necesita lanzar más de 15 pases eh, si el juego terrestre es bastante efectivo, ¿no? Ya vimos a, a Eckler contra los Chiefs y agrégale a Joshua Kelly que, que la verdad es que se está viendo bastante bien como este 1-2. Entonces, eh, gracias Oscar, gracias. Eh, eh, creo Y eh, Lo mejor que tiene esta defensiva de los Panthers, y, y eso entre comillas, es la defensiva secundaria. Pero te digo, si, si tú eres efectivo por tierra, creo que los puedes... Eh, quemar con play actions. Entonces, en, de ese lado, no veo cómo estos Panthers puedan meter las manos. Y del otro, ya vimos la, la estrategia de, de los Chargers, ¿no? Contra una de las mejores ofensivas de la liga. No pudieron ganar, pero creo que hicieron un gran trabajo la semana pasada. Y, y bueno, total, total confianza en estos Chargers esta semana.
3: Y si algo bueno podíamos decir cada semana de los Panthers era: bueno, tienen a Christian McCaffrey o. Oh. <risa>
4: Lo uh, no. no. que tenía no salud. La herida.
3: No, pues la verdad es que eh, ese es el problema ahorita, ¿no? Que ya este, van a tener que recargarse en Mike Davis o algo así sí,
4: para.
1: Ya para... rompieron el único juguete que valía la pena. Sí, exactamente. Sí. Eh, Oye, la ¿Es Bunkers es... o Benny? No, este es Bunkers. Okay. La verdad es que va, va, va a estar
3: complicado para el ataque de, de, de Carolina. Que, pues bueno, DJ Moore, este no sé
2: por ahí algún otro receptor. La verdad es que no, no sé si vaya a lograrlo, ¿no? Sí, de nuevo, el tema de Bridgewater no es de color, es de talento. Wow, <risa> wow, y ustedes lo saben en el fondo de su corazón, lo saben. El sido de
4: color aquí,
2: Color. Aquí somos diciendo, los no. Benetton, muchachos. Pero bueno, este <risa> limón en la herida o jeringa en el pulmón. Y aparte ¿saben que no puede, estaba leyendo que Ty Goat no puede demandar por este por negligencia o por malpraxis, porque en el momento en que él decide aceptar el tratamiento del equipo ay, renuncia a ese de entonces ni sí. siquiera, güey, pues, le, le perforaron el pulmón, güey. <risa> Hay tantas teorías. Las
3: clásicas letras chiquitas en donde dicen, si te metes a esto, ya eres nuestro,
1: ¿no? <risa> Ese doctor era rejoneador
2: antes, güey. <risa> Mi querido eres el héroe de este podcast, Big O, pero... Justo por eso, y no puedo dar mayor transición, y también está Jesús Niebla aquí, probablemente los únicos fans de Cardinals y Lions que existen, en, por lo menos en los streamings en vivo, de Primero y Diez. El fandom está con todo, ¿no? Eh, porque el partido lo amerita. La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, estaban tan parejamente nivelados que empataron. <risa>
0: <risa> <risa>
2: hey, a ver, <risa> Eso fue hace una semana, hace un año y dos semanas, ¿no? De ahí qué ha ocurrido? Pues bueno, Kyler Murray ganó el novato ofensivo del año, válido o no. Eh, Cliff Kingsbury nos enseñó que el cabrón es un padrote para elegir dónde vivir o por lo menos dónde lo graben para el draft. Eh, los Cardinals van invictos, ¿no? Y son uno de los mejores equipos de la NFL al menos en récord. Y los Lions van 2-7, 1 cuando tienen una ventaja de 10 o más puntos en el marcador. Rafita Patricia, ya se está acabando la caja de crayolas que meterse en la nariz y en la oreja. Y por lo menos parece que será el debut de Kenny Goladay. ¿Será lo suficiente con el regreso de Kenny Goladay para que metan las manos en contra de no solo un ataque dinámico con DeAndre Hopkins, sino una defensa que está haciendo una chamba espectacular, como lo son los Arizona Cardinals? Digo, tienes,
3: tienes eh, eh, que darle un poquito de mérito a lo que hicieron los Lions ofensivamente en los partidos anteriores, aunque se hayan quedado cortos, ¿no? Sin embargo, creo que en esta, en esta semana sí tienen una prueba un tanto diferente tienen un, un equipo que viene eh, red hot no, every pun intended este, la verdad es que lo están haciendo muy bien eh, de ambos lados del balón están jugando de manera muy balanceada los Cardinals tanto ofensiva, defensiva, como cuando está la ofensiva en el, en el campo eh, carrera pase, o sea, por tierra y por aire, están ah, si jugando está de está manera... En la patada bloqueada, Luis. Además, equipos especiales, exactamente. O sea, súper, súper balanceado. O sea, la verdad es que este equipo lo está haciendo muy, muy bien. Y bueno, eh, Detroit no termina por demostrar cuál es su identidad. Es decir, más allá de eh, Matthew Stafford y lo que pueda hacerte de miles y miles de yardas y miles y miles de oportunidades, no ha demostrado tener una identidad que digas, bueno, con Matthew Stafford y Kenny Goladay, eh, ese es la, su fundamento, no, porque de repente de Andre Swift, y, pero de repente, o sea, como que no han, no han eh, desarrollado esa, esa identidad propia que, que los termine por colocar como un equipo al que puedes darle algo de confianza, ¿no? En este momento no lo haría.
4: Yo tengo que darle el beneficio de la duda a Rafita Patricia, porque no, creo que... No, no, no. Espérame, espérame, déjame terminar. Yo no. te dejé terminar hace rato, caray. Es, caray, no, no, no. caray, Le voy a dar el beneficio de la duda porque eh, me parece que el plan de juego inicial es el correcto, porque estos Lions empiezan fuertes y empiezan ganando, y, y pero... El momento en que les hacen ajustes, ya no sabe qué hacer. Y en ese momento se quiebra Rafita Patricia y los Lions se vienen abajo. Y ese es el gran tema con ellos, ¿no? O sea, no sabe qué hacer, no sabe cómo ajustar, no sabe a qué tirarle. Y pues eh, yo he visto a los Cardinals como este equipo que está aprovechando bien las piezas que tiene, que en cualquier momento te puede sacar cualquier cantidad de variantes con cualquier cantidad de jugadores, incluso yo tenía muchas dudas de que usaran a sus Tyrants. y la semana pasada vi que también que le, que le estuvieron lanzando a sus Tyrants. Eh, y como bien dices, la defensiva también está haciendo su chamba, entonces no veo la forma en que estos Lions puedan eh, sacar este juego, yo siento que los ah. Cardinals van a ganar y, y a pesar de que oh, no me dejaste hacer buena introducción. Es que nadie te le iba a comprar, nadie te le iba a comprar.
0: ese, ese, ese era chiste de
4: y, y se empieza
2: a reír así de. Es el <tú> peor bluff en la historia, Jorge. Te fuiste con ese bluff, es Voy peor a jugar contigo pócar. A ver, ni <tú> ratita Patricia es tan transparente como tú. <tú> que,
1: no. ah, mira, ahí te va. Creo que hay equipos, y creo que lo, ya expresaron muy bien lo que tienen los Lions.
0: <risa>
1: qué Mira, hay equipos que digo Hay equipos que no meten las manos O sea, cuando hablas de un equipo como los Jets Pues no, no van a meter las manos O sea, no, no, no traen nada Hay equipos que, que son de Que dices, pierden porque Pierden eh, ha, tomando las decisiones equivocadas Que saben que las va a hacer Lo que sucede con Detroit es es un equipo que sí mete las manos Porque sale a pelear O sea, tiene con, con qué hasta cierto punto porque tiene a Stafford, si ahorita tiene a Golo de y a Marvin Jones Jr., al menos tiene dos armas que sí funcionan y sabes que no le va a dar para más, que se pueden ir arriba y todo este rollo y se van a desinflar porque hasta ahí llegó el equipo. Eso creo que es lo que define estos Detroit Lions. Es un equipo que siempre le falta eh, o sea 10 <risa> centavitos para el peso, eh, no, no juntas. Le falta un poquito más para poder estar en el punto que dices lo voy a tomar en serio, ¿no? Entonces, ahorita ni el blog de George pudo hacer algo al respecto, ¿no?
4: Ah, esa <risa> fama que me han Adio creado, Matt.
1: muchachos. A ver, el audio Matt Stafford. ¿Has visto a Matt Stafford, güey? Parece un cereal inflado que se hizo hombre. <risa>
2: Desculpa, a ver, ¿has visto a Kyler Murray? Ok. <risa> pero, pero, en fin, creo que todos vamos cardinals, ¿no? Sí. Terminando esto, eh, de ahí que sigue la belleza de Tom Brady. De los Buccaneers que todo está bien, que tienen una oportunidad espectacular porque más adelante vamos a hablar al respecto de tomar el control de su división y básicamente de hacer todo el ruido posible y un statement game contra, no sabemos, pero el binomio, de nuevo, pocas cosas me dan tanta confianza como un binomio Bortles. <risa>
4: Para, ¿Para ¿cuánto qué? ¿No? Cuesta... No, cagarme de la risa, ¿ves? son, son ¿Cuánto cuesta el hard pass adicional? No,
2: no hay hard pass adicional, Jorge. Así que te vas a tener que hablar de esto porque al final no te vas a dar un auto, un auto hard pass Miles Garrett. Miles Garrett, Miles Garrett, ¿no? Los broncos van 0-2 y no se ve la luz al final del túnel de ese equipo. ¿no? Llegan, ¿no? Eh, ¿Qué hacen bien? pues corren medianamente bien pero la defensiva de los Bucks sobre todo por tierra creo que es una de las mejores si si creían que el pass rush de, de los bueno de los Steelers es específicamente muy bueno pues bueno quítate que ahí te va que andamos con su salió como hombre poseído eh, literalmente fue black on blind crime como se les dijo no este fue black on black crime como como aquí argumentamos y al final pues bueno sí, sí, sí. tienen una oportunidad de jugar y de ganar hasta que empiece el partido, ¿no? Y mi querido Oscar, Bijo. Para va. mañana, Oscar, para mañana en, en el overreaction de, del Padrote Bowl. Exactamente. ¡Uh, la, la, ay, señor ay, francés! Va a estar espectacular. Ese, ese va a ser la madre de los overreactions. Pero bueno. Pero bueno, a ver, quienes quieren decir que Tom Brady no le va bien en Denver. Pues sí, nada más que no está su mejor amigo, Bon.
4: Jorge, ¿cómo pues, sí. van a
2: ganar los Broncos?
4: No, no, yo, yo lo veo muy complicado. Digo, no, no sé si han visto esa defensiva de los Bucks, que, que también le encanta blitzear, o sea, se, se, le encanta ir sobre el coreback. Obviamente, yo no espero que, que Blake Bortles vaya a ser el titular, eh, es muy pronto. Eh, Driscoll tiene que eh, arrancar este juego. Eh, y aunque muchos dicen, no, pues no le fue tan mal. Eh, casi gana eh, en Pittsburgh, eh, yo creo que tiene ahí muchos detalles que, que pues, van a hacer diferencia, ¿no? El, del otro lado tienes a Tom Brady, eh, ya empieza a despertar su juego terrestre eh, los Broncos no tienen pass rushing, es, es una realidad ¿con qué le ganas a Tom Brady? Pues presionándolo y los Broncos no tienen esa capacidad en este momento entonces eh, está muy muy complicado que, que los Broncos este, puedan ganar este juego, yo, yo siento que van a empezar 0-3
3: Tremendo. Eh, creo que eh, la, la defensiva de la defensiva de los Vox es rápida y es agresiva. no. Entonces es, es una combinación eh, bien interesante ¿no? que, que tienen eh, ahí tanto en el front se ven como en la secundaria. ¿no? O sea, vuelan hacia el balón muy, muy padre. Entonces creo que ahí eh, va a estar muy, eh, pues muy difícil que los Broncos encuentren alguna salida, porque si tuvieran algo un poco mejor que lo que hoy presentan, que pues básicamente que es Jerry Judy, su receptor principal. Y, no. y el que mejor se vio fue
4: KJ Hamler la semana pasada. Y
3: no, Afant no ¿no? no, no 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 está muy bien, pero del de eh. otro lado tienes una buena secundaria o, o buenos este, linebackers. O sea, la Bonte David, yo creo que podría ser una muy buena labor eh, con él, ¿no? Entonces... Ahí está complicado. Y si volteas las cosas, o sea, cuando, cuando Tampa eh, tenga el balón, la verdad es que no ves cómo eh, vayan a poder con todas las armas que tiene eh, Brady a su disposición. no Tres a las cerradas, dos receptores que ya regresa Godwin en esta semana, que, que, que bien le va a caer. Entonces sí. creo que se ve bastante complicado para los Broncos que, que haya una victoria en este fin de semana.
1: Hoy un Leonard Fournette que está jugando y corriendo bien. O sea, creo que este equipo de los Bucks, creo que era una situación que dices, cada semana se va a ir poniendo un poco mejor y un poquito mejor y un poquito mejor. Esa es como que toda su, su misión. No es decir, vamos por la división. No, es ir mejorando con cada semana. Y o sea, al menos del primer de la primera semana que, que vimos contra Saints al juego de la semana pasada, notaste una, una mejoría sustancial. Y siento que este rival le viene a gusto para seguir mejorando y seguir encontrando ese ritmo, ¿no? Entonces, por, eh, digo, su, sumas que este rival, o sea, con tantas lesiones y tanta, tantas in, incertidumbres, dices, pues es que no, no, digo, salir a que no te apachurren y así y te hagan pedazos, creo que ya es lo más, a lo más que puedes aspirar. ¿no?
2: Y spoiler a leer para nuestro queridísimo Fernando Pacheco, me encantaría mm -hmm. que se lo dijera a la cara en Damo Conso. Uh. A tu amigo Toño, porque, a ver, de nuevo, creo que eso también te ofende a ti con tu sangre samoana, y no solo a Devin, a ver, Devin White, Jason Pierre Paul, es más, que le dé un, un, un cachetadón de tres dedos con Ajá. Jason Pierre Paul, pero sobre todo quiero que se lo diga al hombre, al heredero de la magia samoana, ¿no? ¿Cuál es nuestro amigo personal, familiar? Te mandas correspondencia. Te llega correspondencia desde Honolulu, Hawái. <risa>
1: <risa> sí, no, mi, mira, mi querido, te Tuila, que a uno tu tu mosés, de Baha'i, Fejoko, Farutau. Más bien conocido como Vita, vea. Este, <risa> o sea, creo que simplemente él solito. O sea, ¿para qué quieres el front seven de los Box? Con ese nombre solo, de ahí te salen como cuatro personas.
4: Oye, imagínate el, el gusto que le va a dar a Shaq Barrett este. sí, Ponlo en Twitter y ahorita se los ponemos aquí en el streaming. O sea, Oye, imagínate a Shaq Barrett la felicidad que le va a dar a estar capturando a, a Driscoll Shaq es que
2: Barrett Revenge Bowl Tengo que ir por el cargador de la compu este, Si preguntan por mí, Vox Box, sí, Box, Vox ¿no? A ver, creo que no hay sorpresa aquí En lo que Toño va por el cargador <risa> Porque, aparte, aprovechando, yo creo que lo hace con, con, con Maña, porque vamos a hablar de su persona favorita. Y su persona favorita <ríe> es Pete Carroll. Y son los hijos. Y de nuevo, tengo que aguantar todo este intro, porque al final Seattle y sus nueve pases de Russell Wilson y su iluminación absoluta. A ver, Russell Wilson está viendo el Nirvana. Es pinche nio viendo la Matrix con las defensivas rivales. Tiene el, de nuevo, no me acuerdo, probablemente sí exista, pero un pase profundo tan bonito y tan precioso, tan precioso, que, que, que el que lanza Russell Wilson. Gracias, Eric. No, Eric 87, we love you 3000. Pero al final, los Seahawks traen este ataque, que tienen a DK Metcalf, que tienen a Tyler Lockett. Perdón, Chris Carson lleva tres recepciones de touchdown este año, sin ningún problema, y preciosos. ¿Han visto los Will Road? Es una cosa obscena. Wilson lo está haciendo bien, este equipo corre bien el balón, también es una ofensiva bastante efectiva y va contra una defensa que es la jugada que te puede hacer Aldon Smith, la jugada que te puede hacer de Marcos Lawrence y Sefinit. Alguien, por favor, pongan a Jalen Smith en los cartones de leche. Alguien dígale a Mike Nolan que se ponga un pinche traje y que se ponga todos a, a exigirlos como se debe y en general, alguien dígale a la defensa de los Cowboys que para alguien, porque vienen los Seahawks y los Seahawks están cabrones. Por lo menos a la ofensiva. Y a la defensa puede que no nos encanten, pero está el también contendiente a un jugador defensivo del año, Jamal Adams. Sacó Dick, Y también hay una colección de güeyes que ni por error le llegan al coreback. Entonces, ¿qué podemos esperar de este juego? Puntos. Puntos. Puntos, puntos, puntos y más puntos. El ataque
3: número dos me parece de la NFL que son los Cowboys eh, sí, dos contra la defensiva número 32 de la NFL entonces eso te tiene que decir algo, en las dos semanas anteriores, si al, con todo lo bien que se ha visto y no pretendo quitarle absolutamente ningún mérito se enfrentaron a los Falcons que les metieron 25 puntos y les metieron más de 500 yardas Luego los Patriots, los ningunadísimos oh. con Cam Newton, les metieron 30 puntos. ¿Tú qué sí. crees que podría ser una ofensiva uh, la <risa> llena de playmakers? ¿No? Contra esta defensiva número 32 yo creo que ahí está la diferencia del partido. Cuando la ofensiva de los Cowboys. Tenga, eh, esté en el campo contra la defensa de, de Seattle, ahí está la diferencia, porque del otro lado también está súper, está, está muy claro que la ofensiva de Seattle es muy superior a la defensiva de los Cowboys, pero creo que en las dos semanas anteriores Seattle no ha tenido el, eh, como, eh, enfrente en al, al rival que le pueda seguir el paso. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Y dos palabras: Bert Gauntlet. Este fin de semana se consigue el segundo triunfo contra pájaros
4: de los Cowboys. Vamos por todos los demás. O wow. oh, Aquí se quiebra, ¿eh? <ríe> La verdad es que su <ríe> sí, suena, a <ríe> Pero suena a que el último que tenga el balón va a ser el que gane el juego. La verdad es que, como bien dices, las defensivas han dejado mucho que desear. Eh, y pues van a tener que depender principalmente de su coreback creo que va a ser un gran duelo entre Dak Prescott y Russell Wilson, por ahí el juego terrestre de los Cowboys podría llevar un, un nivel arriba que, que el de los Seahawks, pero pues creo que es, es poco, no y, y el juego aéreo me parece también bastante atractivo muy buenos wide receivers jóvenes, y, y, y la verdad es que se antoja mucho por la cantidad de puntos, no tanto por las defensivas, a mí me gustan los duelos defensivos pero creo que este eh, por las ofensivas y por los corebacks, creo que va a ser muy disfrutable. Hay
1: un elemento también de que Dak Prescott suele dar una baja de juego después de un juego muy espectacular. Y pues viene de un juego muy espectacular, ¿no? O sea, menos en números. ¿no? Creo que trae marca de 1-3 después de juegos donde lanza para más de 400 yardas. Y del otro lado, Russell Wilson trae, o sea, un rating de coreback de 140.7. O sea, dices, Russell está saliendo a decir... ¿Por qué nunca me han dado el MVP a mí, cabrones? O sea, esta liga que le dio cinco MVPs a nadie. ¿no? O sea, porque soy negro, ¿acaso? <risa> ok, negro negro late, pero negro no obstante. Moca, uh -huh. Moca. Ese es el, el no, técnico correcto. Yo siento que Moca es más...
2: No sé. No. Es como Bruno Mars, es el mismo Pantone. <risa> <risa> pero bueno, eh, eh, nos estamos desviando. Sí. 9 touchdowns, una intercepción, Illuminati o sea, lleva 11 <coughs> incompletos 11 incompletos, 9 touchdowns está casi el mismo ratio de tirar un pase incompleto que un pase de anotación, solo piensen en eso es Estoy una aburre. cosa enferma ¿no? a ver, ojo yo, una parte de mí quiere creer el argumento de Luis que este puede ser un juego trampa para los Seahawks un upset. trampa ¿no? es que puede hacer al igual que con el juego contra los Pats, va a llegar un momento que se les va a complicar completamente de acuerdo. Pero simplemente veo una persona más capaz en la defensiva de hacer una jugada en este partido. Y si me dices de todos los güeyes que medio juegan defensa ahí, porque esa es la verdad, no, Na, nadie es sobresaliente, yo tendría que poner mi fichita en que el que la va a hacer va a ser Jamal Adams. Jamalito. Porque lleva haciendo las jugadas Yamalito, ¿no?
1: Ulises Arada dice que Yamada
2: Dance es el chico más capaz. Pues el, el es es lo... un pinche, ¿no? Es súper es bueno, es súper bueno, pero en serio, la cantidad de la calidad de alrededor que nos han mostrado tras dos semanas de NFL, Seattle tampoco ha mostrado que puede jugar defensa. Y ese es mi punto, ¿no? De nuevo, ninguno de estos dos equipos me ha mostrado que ha podido jugar defensa, pero ¿quién arranca mejor? Los Hijos, de calle. Y quien estoy de acuerdo que si hay alguna patada corta, les va a decir, "A ver, cabrones, si no pasa de las 10 yardas ¿no ¿pueden tocar y agarrar." Pit Carroll. De nuevo, de nuevo en el duelo de coaching, aunque a Toño no le parezca, el coach del de el, el güey más viejo de la liga, por así decirlo, tiene le da tres vueltas a Macario, porque se las dio hasta en playoffs. Entonces, personalmente, me encanta este partido y me encanta para ser el juego más entretenido de todo el domingo de NFL, de calle. Me parece un juego que va a ser muy, muy, muy divertido, muy entretenido. Y, y si hay alguien que dice, nunca he visto la NFL, pónganlo a ver este partido, porque se va a enamorar. En serio, se va a enamorar. Va a haber fuegos artificiales, va a haber drama, va a haber eh, fails, va a haber regresos. Pero al final tengo que confiar en quien creo que es el mejor coreback de la NFL.
4: ¡Oh, Sí, a mí me, me pasa algo, este, digo, es complicado pronosticar ese juego, sin duda, pero eh, si se tuviera que decidir en un field goal, me parece que me quedo con los Cowboys, si se tuviera que decidir eh, por una anotación, creo que me quedo con los Seahawks, y creo que así va a suceder, eh, esta, eh, esta defensiva de los Cowboys se fue hacia abajo, y creo que en toma de decisiones de entre head coach, eh, confío más ahorita en Pete Carroll que en Mike McCarthy, así es que yo voy Seahawks.
3: Un, un, un par de, de cosas para elaborar en los puntos que hacías Ulises. Dak Prescott también hay que hablar de sus pocas intercepciones el tipo lleva seis partidos consecutivos sin lanzar una intercepción este cuántos sin,
2: ¿Cuánto sin fumble Luis
3: sin fumble ahí sí no me lo sé <risa> <risa> no, la semana
2: pasada Luis no todos son intercepciones no pero la... bueno ok eh, está bien está
3: bien está bien está bien este um, eh, um, eso y el otro es que um, uh, me hiciste perder el tren de pensamiento muy cañón y ahí The el Dumb. otro es Jamal Adams, Jamal Adams justamente, eh, se acuerdan de esa derrota espantosa de los Cowboys contra los Jets el año pasado bueno, el que la terminó de sellar fue Jamal Adams justamente en una cuarta oportunidad y gol uh -huh. que, se juegan, que se la juegan los Cowboys van en carrera por el centro y Jamal Adams así
2: tasca el hueco y sella la victoria para los Jets en esa ocasión ¿no? okay. son puntos muy válidos antes que nada Rosy Lagunas amiga del podcast amiga de Cuarta y Pulgadas gracias y Florida the man the, man. the man.
1: a es ver que... yo voy porque obviamente me tengo que, tengo que analizar así la evidencia <risa> pero quiero que quede claro voy a estar Apoyando Cheering for the Cowboys todos los cuatro cuartos, Luis Obregón. ¿Eh? Gracias,
2: siempre se apoya. Y si se van a dar tiempo extra, también. <risa> <Extra. risa> de Yo soy con Antonio. Mi pick de Super Bowl son los Cowboys. Y esta era una derrota que yo tenía presupuestada por los Cowboys. La de la semana uno no. Ahora, yo te pregunto, Luis, ¿es, si este lo ganan los Cowboys volvámonos locos, estrellémonos las cabezas. Sí, nos tenemos que volver locos, ¿no? O sea, y sí. agarremos y, y, y que venga toda la magia de Dak y de McCarthy, y aquí sí le dan el MVP a Dak, y él, literal, le agarra el MVP a Russell Wilson, se lo arranca y le dice, quítate perro mugroso. Ah, perro! Sí, así. Pero pues, lo más es más probable que no, que no ocurra. Sin embargo, pues siempre este, pues venga. Imaginemos, oh. cosas imaginemos cosas re chingonas porque el Sunday Night Football y estamos a punto de terminar este playbook y antes de terminar este playbook, porque también se me olvida bien cabrón este tema, porque si ustedes no me recuerdan está más cabrón, tengo que darles un mensaje importante viajas
1: largas distancias y no tienes que ver con NFL Game Pass gratuito puedes descargar un resumen de cada semana en 60 minutos y verlo en cualquier lugar sin estar conectado crea una cuenta en minutos
2: en nflgamepass NFL nflgamepass.com Pass. NFL Game Pass. NFL Game Pass. Porque ¿saben que va a estar chido? Con NFL Game Pass puedes ver dos al mismo tiempo sin escuchar la rebanadita. Bueno, ya, ya, ya no, no Ya no, 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 sé. no, 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 no escuché no 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 la rebanadita. Aún, ¿no? Dicen las marcas. Todavía no sabemos quién se va a sacar la rifa del Garay. ¿Okay? Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidadito. Pero, para el menú nocturno, tenemos un partidazo. O por lo menos en el papel lo ocurre. Porque, pues de nuevo, el Super Dome, que va a estar repleto de aire, uh -huh. no de gente, va a recibir el renacimiento, el, la ilustración hecha NFL, ¿sí? ¿Lo, ¿Lo dije bien, Toño? Sí, ¿cómo no? La ilustración a, a, al iluminado, al genio, ¿no? A la monaliza de las ofensivas de la NFL. de, no, perdón, ya. ya me mí, Me mamado a los Packers. Que la neta es que es el mejor ataque de la NFL, es el ataque más variado, es el equipo... Desde mi punto de vista, uno de los dos equipos que mejor se ha visto tras dos semanas, de nuevo, Lions, Vikings, sí, pero a ver, hay equipos que no se ven bien contra los Lions. Estoy hablando a Tibers, ¿no? Sí. Entonces, este mi tema es este: ¿no? Los Packers están brutalmente iluminados, están en un plan que no cree nadie, y aparte, recuerden, Saderius Smith, después del tema de Brisus marcó este juego en su calendario. y Darius Smith está cumpliendo lo que hizo el otro año. Sigue teniendo sacks, sigue presionando al coreback. Esta defensiva de Green Bay genera entregas de balón. De nuevo, es un equipo que luce completo. Del otro lado, los Saints nos dejaron muchísimas dudas después del Monday Night Football, sobre todo las dudas de qué tanto es un plan a corto plazo. Drew Brees, ¿no? La gente ya está... ¡Uy, queremos a Tyson Hill! No, obviamente. Todavía no sabemos, en este momento que estamos streameando Playbook, si vamos a tener a Michael Thomas y a Davante Adams. Gran Pero el papel, los Saints lucen inferior en este equipo, dado esta presentación. Después de esto, pues Emanuel Bernal nos dice para las cervezas del Padrote Bowl, ¡no mames, venga! ¡Venga! ¡Venga! que, que Igual que como Fitzpatrick, que te valga verga. Porque okay. a todos nos va a valer.
4: Vamos a armar el refrigerador este, con cadenas y si gana Minshu, lo destapamos.
2: <risa> si gana Minshu, lo aventamos así y lo remaneamos. No por cierto, no, no, no. Las,
1: las cervezas que se van a comprar, ojo, no pueden ser cervezas artesanales,
2: ¿eh? Nada. Ay, güey, tiene que ser lo más corrioso de lo más corrioso, güey. O sea, es, es cerveza cutre la que, la que Barry, tiene que tiene. Es, es el
1: padrote Bowl, güey.
2: Barrilito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba esta cerveza que te venden como en el Walmart de 50 pesos el Six Pack? La no, carta Blanca. No, 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 la carta blanca es una. Es no, pero esa la venden barata. Pero una pero escureo, no sé si acuerdas. ¿Barrilito? No, ah, no, no, no. Esta es una marca, venga bien chapa. Tú sí te acuerdas, ¿verdad, Luis? Estoy hablando de una que se llamaba gallo?
1: gallo, nos dicen. Gallo, gallo. 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 Digo, si se lo dice a un mesero, no puede ser una buena cerveza. Tor <risa>
2: gallo. No, gallo. Así es, muchachos. ¿Te creo pero... mis
1: tacos, no gallo? <risa> <risa>
2: Sigo con todo, pero en fin, uy, gallo gallo. Eh, a ver, gallo. A ver, me están quitando la frase eh, el ver. la frase ah, perdón, ya. El, perdón. Pero vamos a una colonia ex colonia francesa, Luisiana, Nueva okay. Orleans, Louisiana. básicamente los Packers juegan de local, Fat Lablo juega <risa> de local aquí, ¿no? Me voy. ¡Uy! uy no, va, va a sonar Alicia todo lo que da en el Se va a echar unos unos antes de ir a ¿eh?
1: unas a dicho onduit y después a partir a, a, a patear este traseros creol. Sí, no, no, no. Yo, yo siento que, yo siento que los Packers, en efecto, siento que es un equipo que yo no le daba como que muchísimas esperanzas. Cluster. <risa> cluster. ya salió del cluster. Este... <risa> Es, a, aquí lo que con los con los Packers es que si sí les ves esa situación de balance que, aún sin davante Adams, dices, tengo con qué. Los Saints, ¿sabes qué? Dices, tienes una sola opción, que sale en cámara, porque Hansen Hill, o sea, eh, obviamente puede hacer algo o, o puede no hacerlo. Breeze también es una incógnita. Sabes que el pase profundo no va a ser precisamente su arma. O sea, va a estar complicado, ¿no? De alguna manera. Entonces, siento que... Lo, los Packers tienen ese balance que digo, ya, o sea, ya los volví a ver y digo, no va a pasar nada. O sea, como dices tú, elige con qué hey, Aaron quieres que te partan la madre y con eso te van a partir la madre. Y sí, yo no sabía que, que, que Smith era negro, pero bueno, pues sí tiene sentido de que no haya marcado en su calendario y se juego contra Bruce, ¿no? Entonces,
2: sí. Los dos Smiths, aparte. Entonces, los dos, los, los y Smiths y son negros, güey. De hecho, Drew Brice no sabe distinguirlos, Dice uh. Está confirmado. <risa> <risa> solo, ve, solo se lo sabe por número. Está confirmado. ¿No? Dice, dice un insider entonces, <risa> ese es el tema y ahorita voy con ustedes, Jorge Luis justamente creo que Toño dio en un punto clave, pero otra cosa que se nos que, 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 que se nos olvida este juego nos, nos, nos evitó la oportunidad de rendir de juntar a dos íconos íconos de, de primero y diez el Funches ¡Cámara! Sí, 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 Desafortunadamente ah, no mira. lo tuvimos no, no Tú, hubo. Sea, pero ahora sí <risa> Después de eso, solo puedo pasar a su
4: análisis, muchachos. ¡Cámara!
2: ¡Cámara, cámara
4: Sí, yo, yo la verdad es que eh, sí veo un, un equipo mucho más completo, este de los Packers, pese a que van a, a ser el equipo visitante, ups, sorry, este... Del, del otro lado, los Saints, que me parece que eh, tienen la oportunidad de abusar de un solo hombre eh, el lunes pasado, como lo hacen con Michael Thomas, eh, al darle más veces el balón a, a Alvin Kamara, y no lo hacen, o sea, se pierden un Drubris que, que pues, va a menos, a, a él sí ya está, le están costando los años, no sé si sean realmente, eh, la, o sea, sea realmente la edad, o si este factor de declaraciones y el ambiente en el vestidor pueda ser factor, digo, no, nada ha sido público, no ha sido revelado nada, pero pudo haber afectado, ¿no? este Se va Michael Thomas, el que debe tomar la batuta es Emmanuel Sanders por ser el veterano que ha jugado bien en los equipos que ha estado recientemente y decepciona contra los Raiders, entonces eh, me cuesta trabajo creer en estos Saints, sobre todo el lado ofensivo, la defensiva ha tenido sus momentos, ha hecho bien las cosas, pero creo que contra un equipo que te sabe eh, eh, tanto atacar por aire como por tierra eh, y resultar igual de efectivo y, y estando quien esté como wide receiver, creo que tienen más posibilidades de ganar.
3: Muy de acuerdo con lo, con lo que dicen. Eh, me gustaría destacar, por ejemplo, nada más la labor que ha hecho de Mario Davis como linebacker. La verdad es que eh, lo ha hecho bastante bien, sigue siendo de lo más destacado a la defensiva de, de Nueva Orleans eh, pero totalmente de acuerdo, o sea, no, no, no se ve cómo los Saints vayan a poderle mantener el paso a los Packers, ¿no? O sea, por más que probablemente el primer cuarto, quizás un pedacito del segundo medio se mantengan parejos, para el tercer, para el tercer cuarto, esto se va a despegar. O sea, yo creo que eh, la ofensiva de los Packers es de estas de las que le acelera y no le suelta el acelerador, y para el cuarto cuarto ya va a estar más que definido este partido, creo que en favor de los Packers.
1: Ahora, ¿no ven que hay una situación donde, donde la, la defensiva de, de Saints pueda meter mucha presión sobre, presión constante sobre, sobre Rodgers, nada más para ganarle tiempo al tiempo y decir ok, nos vamos arriba y alcánzanos, ¿no? Creo que
2: ese es el escenario más deseable, ¿no? Es que, ¿sabes cuál es el pedo, Toño? No lo he, no lo he hecho mal, así con el presionado al cole ¿vale? no he hecho no, mal. No, pero los Saints iban ganando 10-0 contra los Raiders. Pero dice Un ¿no? ataque menos explosivo. A ver, de nuevo, todos sabemos nuestro amor y cariño por, por nuestro casi hermano Derek Dalascar. Derek, Derek Carver, Derek Carver, pero, dude, a, a Rod en plan FU. Sí, que... es que está... Es que es el problema. Yo creo que Aaron Rodgers imagina que está jugando contra 11 Jordan Loves. <risa> Todo ve como Jordan Loves, entonces dice, pitch, ¿no? Se ve molesto el cabrón. Realmente es que... entonces, mi punto es, Eiram Castro tiene un gran, 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 gran acierto, ¿no? Es, ya hemos visto cómo se le gana a los Packers, corriendo, corriendo, corriendo. Cámara lo puede hacer muy bien. Desafortunadamente, si no juega Michael Thomas, ¿qué evita que los Packers pongan a ocho güeyes en la caja y uno a uno con dos muy buenos cornerbacks como King y Alexander? Como Alexander uno a uno con estos receptores que sinceramente no, no te generan peligro o separación suficiente. Y que diga, a ver, si ¿sí me vas a ganar así, córreme, perro, córreme, perro, ¿no? Y lanza más de 10 yardas, porque Drew Brees no lo ha hecho. Ese es el punto. ¿Cuánto? Sí. Y otro factor que quiero ver, cuántas terceras oportunidad clave, Sean Payton, que, que de nuevo, a ver, Sean Payton, si Bill Belichick no te da la mano, cuando si estás en un peñasco, Sean Payton te patea, literal. Entonces... Y, y, ¿Cuántas veces en estas terceras oportunidades Clave Vamos a ver a Tyson Hill Ese es el punto A ver, creo que, que Peyton se contuvo De usar a Tyson Hill Como quisiera o pudiera usarlo Pero se está dando cuenta Que cada vez menos Drew Brees es una opción viable Para armar una ofensiva alrededor Eso es lo que yo creo pero no sé ustedes cómo ven el partido. Yo tengo que ir con los Packers. Porque, de nuevo, si hay algo de lo que me arrepiento, de, de muchas cosas, pero algo de lo que me arrepiento de toda la plática del season es haber ninguneado tanto a Misi Matt Lafleur sí. y a Rogers No merezco tomar su vino chingón
4: de sí. la y dudar de su draft, ¿no? Que no fueron por wide receivers y ahora este. Era un corredor y coreback en la
2: primera ronda cuando. Cualquiera, no
4: lo... cualquiera eh. está brillando en esta ofensiva. Un Aaron Rodgers que decíamos, no, se va a venir abajo, ahí les va a botar la chamba y está demostrando lo contrario, ¿no? Que se arrepientan de haber seleccionado a, a Love. Entonces, eh, yo sí veo a los Packers un equipo superior a estos Saints.
3: Imaginen que no está eh, eh, Adams, Devante Adams. Eh, ¿Esto cambia en algo la situación? O sea. Yo no creo que mucho. No sé si ustedes creen que sí. O sea. No, Porque, yo... o sea, ha,
1: ten, ha tenido buenas respuesta. Si te fijas, este, Aaron Rojas, tanto de Martín Valdés Canley como de Lazar, y eso. O sea, pueden. No, ninguno de los dos es davante, no estamos diciendo eso. Pero sí tiene con qué suplir unas, unas ausencias de ese eh, tamaño. Y yo siento que del otro lado no es tan fácil
2: suplir a tomas. O sea, sí son tomas dependientes del otro lado. Sí, completamente. Creo que todos estamos de acuerdo que. Y a ver si llegan a perder y ya platicaremos de eso en el overreaction que va a estar espectacular as always no y pues estos saints se ponen uno dos y si todos pensamos como pensamos que va a ganar Tampa, B Tampa Brady Tampa Buccaneers pues ya se le treparon no y esa victoria en la semana uno pues se ve cada vez más lejana entonces el nivel de presión que traen los saints por haber perdido contra los Raiders está cabrón
4: totalmente sí, sí, sí. todo giro en torno a los pero
3: da eh, eh, más rápido, Francisco y Fernando, en todos lados, en todos los países hay cervezas buenas y cervezas malas. Yo me imagino Muy que bien. Guatemala también.
1: No, y de hecho, la que se considera siempre la cerveza nacional de un país suele ser la más culé. O sea, <risa> la Foster's es la peor cerveza de Australia. No, 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 no
2: perdón, pero la, ver, la corona de México no, es malísimo. No, maíz. no, no, pero a ver, prefiero tomar toda mi vida corona uh -huh. que, que la cerveza sol. Pero Sol no es nada más mexicano, ¿sí? No, es la, sí, la corona, ¿no? Yo creo. Ver, sí, pero, no, por eso, eso? pero la más popular es la corona. La popular es la corona. En ¿no? México, la peor cerveza de todas es la cerveza. Sol. Ah, sí, sí, la Sol. Sí, no, la sí, Sol es... es, es no, realidad, no, nada, da, por eso, a mí si me das a elegir, de nuevo, me quedo con mi cerveza nacional.
1: La clúster de barril, ahí, curiosamente es buena, ¿eh? Pero esa que
2: te venden en el es una culo. Es. Exacto, de nuevo, la corona es malísima, es agua mal hecha, en serio, toma Sol. Toma sí, Sol... Sí, vamos a ver aquí. echarle
3: una probadita.
2: Ambrosía. Ay, güey. Ven como si puedo las palabras repomponantes, me vale madres, pero bueno, este, de ahí vámonos al último juego. Y el último juego es El sueño húmedo de corebacks de Jorge Tinajero. Mapoy Patrick Lavon Mahomes contra la do? oh, Lamar Jackson, ¿no? Los dos mejores equipos, por lo menos en el papel, por lo menos en el cartel, por lo menos en nombres, en hype, de la conferencia americana y probablemente de la NFL, son los, básicamente, Baltimore Ravens, que por fin van a recibir en un juego a Mahomes. En, van 0-2 intentando ganarle a Patrick Lavon Mahomes, pero fue en Hillybilly, Missouri. Porque uh -huh. eh, De nuevo, los Chiefs vienen de complicarse un partido. Sin embargo, Mahomes con tres pases te lo, con tres pases y un acarreo, te arregló todo el pex. Harrison Butker le está saltando unas patadas y unas, y unas miradillas ahí a, a Justin Tucker de a ver, a ver, cabrón, un perro, va. No, ese es el punto. Y los Chiefs, con todo y una mala defensiva, hacen las jugadas clave en el momento. Pero, 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 pero. <risa> enfrentan al equipo más completo de la NFL desde mi punto de vista y mis gallos para llegar al Super Bowl que eso es, yo creo que esa es la diferencia ¿eh? La, eh, la defensiva
3: de Baltimore es mucho mejor que pues, la de los Chargers o la de los Texans ¿no? entonces eh, creo que van a tener una muy muy buena prueba los Chiefs, la, este ataque como tan diverso y tan este variado y demás, este va a tener una muy buena prueba con, contra los Ravens ¿no? y, y creo que eh, Está, o sea, por más visto que está el, el, el esquema y las, las cosas que puede hacer Kansas eh, a nivel ataque aéreo, simplemente en ejecución no los pueden parar, ¿no? O sea, está, está muy impresionante ese asunto. Pero eh, creo que la defensiva de, de Baltimore, insisto, tiene los playmakers necesarios para poder competirle a, al talento de, de Kansas, ¿no? Ahora, del otro lado, cuando Baltimore esté al ataque... Ahí también, o sea, creo que hay un poquito de ventaja a su favor, ¿no? Eh, acá no necesariamente tienes a los playmakers eh, en las posiciones de receptores con grandes nombres, pero hacen el trabajo suficiente a raíz del esquema y de todo lo que pueden establecer, eh, digamos que de manera previa, el ataque terrestre, la Amar Jackson, etcétera. Creo que lo hacen muy, muy bien. Yo por eso en esta ocasión creo que van a ganar los, los Ravens, eh, no va a ser un partido, obviamente, nada fácil, va a ser eh, de ida y vuelta y demás, pero creo que los Ravens tienen un poco de ventaja.
1: Sí, siento que es, es mínima, obviamente, ¿no? O sea, cuando lo analizas, dices, eh, no hay tantos factores como para decantarnos por uno y el otro y decir, esto se va a salir de control y va a ser un juego sumamente cerrado. Y no lo comesten los momios, pero creo que el licenciado Ricardo... Tres y, y medio y, para y, los Ravens. Y el, y el, o sea, es que está muy, muy cerrado, ¿no? O sea, es, es una ligerísima ventaja tomando en cuenta la, la localidad. ¿no? Este, no sé, creo que pensando que, si todo el mundo está pensando que, bueno, Ravens tienen que ganar porque en, en teoría son un poco más balanceados por, por el poderío que le da su defensiva, siempre me puedo pensar, pero entonces, ¿cómo, cómo ganarían los, los Chiefs? no Y casi que me tengo que ir a errores. Y siento que Mahomes ahorita está menos propenso a cometer errores que lo que puede cometer un, un Lamar Jackson eh, en modo de ya tengo mucha confianza dentro de mí mismo, siento que ahora sí traemos mejor equipo. Caer un poquito en ese en ese juego mental de decir, es que somos mejores, no siempre te alcanza y no siempre, es, no siempre es la garantía, ¿no? A veces cuando te sientes mejor que el otro equipo es justamente cuando estás más vulnerable ante tus pequeñas carencias y es lo que pueden explotar, ¿no? Entonces, con todo y todo sí me, me sigo quedando con, con Baltimore, pero este es un partido donde dices y si pierde, tampoco creo que pasa nada, o sea, creo que de aquí al final y rápido para responder la pregunta de Miguel Royo, ¿no? Sí, eh, no vas a encontrar aquí Natural Light, que es la Natty Light que es la más cool y que lo puedes hacer este, porque ese es muy de es de college gringo, pero tiene que ser una cerveza light gringa Bot Light, course Light, Miller Light, cualquiera de esas funciona para darle la sí, sí.
2: y segundo, Ricardo Rodríguez tiene un follow-up se pueden hacer con su <risa>
1: Mira, sí, sí, se, se pueden va a ser una red de mimosa, no tanto va a ser una red de pocha una pocha mimosa, bueno, más o menos o sea, creo que no, o sea, el, el tan tiene, tiene una
2: razón de ser, el tank es el juego de naranja de los pobres, perdón bueno, o sea, no. bueno, pues, Contestando bueno. a, a Football Matters de nuevo a mí me parece que cuando analizamos rosters la ventaja clara y incluso fuera de una posición, porque a ver, Mahomes es mejor que Lamar Jackson, pero no tan mejor que las otras A ver, Lamar Jackson está jugando iluminado, carajo. A ver, si se le estamos succionando a Kyler Murray, Kyler Murray ha corrido más, completado menos porcentajes de pases y menos touchdowns que Lamar Jackson. Patrick Mahomes tiene un pase completo de más de 30 yardas, que fue el, el bombazo que le mandó a Tyreek Hill. Uh -huh. Hay un momento en que los equipos han logrado la forma de hacer que se ve incómodo. Lo vimos en una parte del juego de los Texans, en la primera serie, lo vimos durante gran parte del juego de los Chargers y no hay roster más completo, al menos en la defensiva, que el de los Baltimore Ravens. Aquí es donde los Calais Campbell, donde los Patrick Queens van a venir, los Matt Judons van a venir a hacer este tema. Y ojo, este es un dato que me encanta. El Marcus Peter, Marcus Peters, Revenge Game. Marcus Peters ha jugado contra su ex equipo dos veces. La primera vez fue en ese grandioso juego en me, ah, perdón, no fue en no, 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 no. en Los Ángeles, no. que iba a ser en México, que este festival de puntos donde Marcus Peters intercepta el último pase de Patrick Lavon Mahomes. El segundo y se nos olvida fue cuando los Rams cambian a Marcus Peters a los Ravens y Marcus Peters. Les don un telocico de pick six. Yo estoy completamente seguro de que Marcus Peters va a tener la jugada clave de este partido que va a definir este encuentro. No estoy diciendo que los Ravens sean infinitamente superior porque, eh, eh, a ver, es, es irresponsable decir que alguien es infinitamente mejor al campeón del Super Bowl del año pasado, sobre todo cuando el roster es casi el mismo. Pero, heck, todos estamos de acuerdo que los Ravens son mejor equipo
4: en todos los niveles. Espera, me falto yo, pero sí, o sea, sí estoy de acuerdo. <risa> eh, este, eh, pero creo que los Chiefs corrieron con una mala suerte de enfrentar a los Chargers una semana antes de este juego y que les mostraran cómo se puede detener esta ofensiva una fue deteniendo el juego terrestre, ¿no? Poniéndole eh, muchos hombres en la caja, haciendo este, ver mortal a Hiller que, que se vio espectacular contra los Texans y teniendo eh, talento en la defensiva secundaria para detener a este, al, al, tal, bueno, a los wide receivers y a, y a Kelsey que son bastante buenos de estos Chiefs del otro lado, pues simplemente les faltó ofensiva, ¿no? Enfrentaron a un novato que al principio les hizo daño que les eh, anotó por tierra eh, les lanzó bien y además también enfrentaron a un Eckler que les hizo daño por tierra. Entonces, eh, eh, todo eso maximízalo con los Ravens. Yo no veo cómo estos Chiefs puedan vencer a unos Ravens que se ven, eh, para mi gusto, eh, sí, un, una rayita más eh, que, que si los comparáramos en 2019. Creo que este 2020 los Ravens lucen como un mejor equipo y lo van a demostrar el lunes
3: qué bonito, el partido de lunes por la noche vuelve a ser relevante, porque se acuerdan que últimamente nos habían aventado puro... Pura, pura carroña, güey, sí es cierto. <risa> el Raider
2: contra... Y domingos.
3: No, no, o sea, pero lo que me refiero es en temporadas anteriores, porque o sea, sí. últimamente han estado bien, pero en, tem en temporadas pasadas, o sea, la neta es que el lunes por la noche se había visto muy opacado, ¿no?
2: <risa> sí, completamente. Y, y, y de nuevo, creo que este partido es tu tsunami, ¿no? Sí, definitivamente. Pero pero de aquí los Ravens van a agarrar ritmo, no quiero decir 16-0, pero hasta ahorita no he visto un equipo, a menos de que ocurra una cagástrofe <risa> que pueda, Sí, Jorge, sí, sí. sí.
3: No, pero, pero también enfrentan a los Cowboys ¿eh? más adelante.
2: Bert Gowdlick, Bert ¿te acuerdas? Bert Gauntlet. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bert bien, bien, bien. Ya si pierde contra los Seahawks, pues ya, ya, ya nos olvidamos de ese argumento, ¿no? Entonces, sí, ya, bueno. Pero dame chance en unas horas más. O sea. En serio, de nuevo. Los pájaros de Texas. Son la mejor defensiva del NFL los Ravens. Y el año pasado fue una de las cinco mejores defensivas del NFL. Y no, los Chips no pueden parar ni a Jorge Tinajero eh, corriendo, ni, ex, <risa> ni con su y él, jodido. ¿A
4: Fernando Pacheco recibiendo. De nuevo, Como zombiando. Ha sido un
2: placer extraordinario estar en esta edición de Playbook presentada por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en vivo por internet porque si no lo tienen, viven en el error. A nombre de Jorge Tinajero Gracias, amigos. Luis Obregón. Semperé. Y Ulises Zarada, uno, disfruten el Padrote Bowl, dos, disfruten el espectacular domingo de NFL. Y tres, marírenlo con el pinche chingón Monday Night Football que tenemos, porque somos afortunados de que, aparte el COVID, no ha infectado absolutamente ningún jugador después de dos semanas. Entonces. Sobresaliente. Super gracias a, pero ¿saben quiénes son los más importantes y los héroes de esta película, papá? después de Camel mm -hmm. y exactamente ustedes, muchachos todos los que comentan, todos los que comparten, todos los que suscriben, dejan reacciones etcétera, muchísimas gracias, ¿no? Eh, de nuevo los amamos 3000 y nos vemos mañana para hablar de Pix mañana para hablar de Apuesta Ganador Express y todos los días en el canal de Primero y Diez así como Lord Peña Lor Peña <risa> <risa> Abrazo muchachos, muchísimas gracias. Esto fue Playbook presentado por NFL Game Pass.
0: Que oh, wow.
1: Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook, Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Semperi. Playbook.